0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum äh, Die Nachzügler Podcast. Wir sind jetzt im zweiten Teil von der 101. Folge. Ich weiß noch nicht, ob wir sie so nennen, aber an meiner Seite ist der liebe Markus A.K.M.J. MJ. Was geht, was geht. Und wir reden jetzt über Medien. Also, also ja. so so Filme, Serien, Spiele, was wir da so geguckt haben und so. Wir dachten, das ist vielleicht ein ganz guter, ganz guter Cut, dass man so ein Part hat, äh, eine Folge, wo wir über privaten Kram reden und dann immer wieder so ein äh, kleines Update mit Sachen, die äh, wir so geguckt haben, die wir so gespielt haben. Das äh, ja, ist doch thematisch sehr unterschiedlich und wir dachten, so geben wir euch ein bisschen mehr Möglichkeiten, dass ihr besser direkt zu den Themen springen könnt, die euch interessieren oder so.
1: Genau, das wollten wir mal ausprobieren. Das heißt aber auch, da wir es ausprobieren, ist äh, Feedback natürlich herzlich willkommen. Ähm, genau, ob ihr das so mögt, ob ihr es doch lieber in einer Folge wollt, Genau, lasst uns gerne wissen, wie ihr diese Trennung findet. Und ja, wir schauen auch mal, wie es so für uns ist, wenn wir das dazu so trennen, ob das cooler ist. Aber genau, der Gedanke war halt, dass wir so vielleicht das thematisch durch diese Trennung dann auch so ein bisschen klickbarer machen können, dass man eher dann halt sich entscheiden kann, worauf man gerade Lust hat und vielleicht auch nach etwas suchen kann, aber ja. Das Tolle ist, genau. wir
0: testen das ja gerade aus und äh, für den Test gibt es dann halt eigentlich direkt schon so eine Special-Folge, weil der private Teil war jetzt schon ein bisschen länger, als er wahrscheinlich sonst die meiste Zeit sein wird, einfach weil es halt viel zu reden gab, weil bei mir jetzt der Umzug war und Markus auch ins neue Zimmer ist und wir jetzt schon irgendwie zwei, drei Wochen nicht miteinander geredet hatten und jetzt im Film- oder, oder Medienpart, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger, als er es sonst sein wird. Äh, eben weil wir schon seit, ich glaube, zwei, drei Monaten im Podcast nicht mehr über Filme und so ein Zeug geredet haben. Wir haben jetzt einen riesen Backlog mit Sachen, die wir gesehen haben, über die wir theoretisch <lacht> reden könnten. Deshalb wird das heute wahrscheinlich ein bisschen größer, als es das sonst wird.
1: Ja, ich bin, bin mal gespannt. Aber ja, das, das wird jetzt ein quartals so rundumschlag Ich habe natürlich ein bisschen gefiltert. Also, wir reden jetzt nicht über alles, was wir irgendwie geguckt haben. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge. Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, wir
0: fangen jetzt erstmal äh, mit den aktuelleren Sachen an und arbeiten uns nach hinten durch äh, und ich weiß nicht, wollen wir dann einfach so, so, so erstmal Filme durchgehen und dann Serien und dann Spiele oder so oder wollen wir einfach, keine Ahnung, so chronologisch, äh, guck mal, in letzter Zeit, diesen Monat haben wir das geguckt und das gespielt und... Weiß gerade gar ja, stimmt, nicht. stimmt,
1: du hast ja auch ein paar Sachen gespielt. Du hast ja tatsächlich da äh, auch mal was zu erzählen. Was ja, seit, seit
0: ich die PS5 habe, äh, spiele ich jetzt auch tatsächlich äh, oh. gerne. Ja, ich hab, das ist wahrscheinlich mehr gespielt als ich. Ich habe zwei triple spiele durchgespielt, eins wow. angefangen und ich habe, wow, was wow, habe wow. ich denn noch gemacht? Ich, ich habe ja halt nebenher jetzt wieder ein bisschen Fortnite gespielt und Fall Guys.
1: Also, uh. ja,
0: ein bisschen was habe ich zu erzählen, mein
1: Liebster. <lacht> Und Marvel Snap wird bestimmt auch immer noch gesucht. Stimmt, Snap, <lacht>
0: Snap ist natürlich auch immer am Start. Inzwischen da habe ich jetzt die äh, letzten
1: Tage echt wenig,
0: aber was? Ja, ich bin ja jetzt in Series 5 endlich mal so ein bisschen drin. Also Series 4 fehlen mir gerade aktuell noch vier Karten. Das ist so der zweithöchste Kartenpool, den es gibt. Series 4. Series 5 ist der größte, äh, der, der höchste, wo die Karten am teuersten und seltensten sind. Aber jetzt gibt es ja sowieso bald die Runterstufung. Dann wird der Pool 4 wieder ein bisschen größer und dann äh, ja. äh, fehlen mir da doch
1: wieder ein bisschen mehr Karten. Ähm, ja, aber. Äh, hast du denn, was hast du jetzt schon alles an Pool 5 Karten? Hast du da ähm, schon ein paar? Ähm, nee, jetzt nicht so viel. Warte, hab ich, ich habe. Hier
0: gerade noch die Liste offen gehabt. An Pool 5 habe ich eigentlich nur Nimrod, Modoc und Galactus. Aber Nimrod und Modok okay. sind halt diese Season Pass Karten, also das, das waren die, die man sich so kaufen konnte. Galactus ist so, Galactus ist glaube ich so die einzige äh, richtige Kern Series 5 Card, die auch okay. seit sie raus ist Series 5 ist. Ich weiß auch nicht, ob die jemals <lacht> runtergestuft wird oder ob die einfach immer. Ich kann mir vorstellen, dass Galactus und ähm, hier Thanos, dass das so zwei Karten sind, die einfach immer in Series 5 bleiben oder so.
1: Ja, ich glaube, das wurde auch gesagt. Und ich glaube, ah. Kang ist auch so eine Karte, genau, die dort bleibt. So die Big Bads werden die irgendwie genannt. Ja. Dass die in Series 5 bleiben. Ja, oder um das mal für die Leute zu erklären, die Marvel Snap so damit gar nichts zu tun haben, das ist halt relativ, also in der normalen Progression öffnet man auch immer wieder die anderen Karten, aber diese Series 5 Karten zu bekommen, ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, außer man hat richtig viel Glück, wie manche Leute in diesem Podcast, äh, die nicht Daniel <lacht> sind, die haben Galactus so geöffnet, aber ähm, also ja, ich glaub, die so. Chance, du hast jetzt
0: Galactus <lacht> und Thanos, ne?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt äh, zwei der großen Big Bads äh, aus Series 5. Und ja, bei so einer normalen Box ist die Chance halt, so eine Karte zu bekommen, 0,25%. Also es ist eher unwahrscheinlich und man kann die sich halt ersparen, was aber, ich sag mal, so mit der neuen Progression muss man wahrscheinlich schon über einen Monat darauf sparen. So um den Dreh, würde ich wahrscheinlich so sagen. Ja. Genau. Aber ja. Das sind halt auch Karten, die spielmechanisch dann interessant sind, weil sie halt neue Deck-Archetypen ermöglichen. Und ich glaube, gerade Galactus ist, glaube ich, auch äh, nachvollziehbar für Leute, die jetzt gar nicht in dem Spiel drin sind, weil der hat so eine Over-the-top-Animation, die einfach, man hat in Marvel Snap drei Locations und die zerstört einfach äh, alle anderen Locations, wo sie nicht ist und hat halt so eine fette Animation, wo er dann so sagt, so Galactus! Und dann wird so alles zusammengezogen und es ist nur noch diese eine Location da und man sieht, wie alle anderen Karten zerstört werden, die nicht in der Location sind. Das ist halt richtig befriedigend, aber auch frustrierend, es wenn man dagegen halt so,
0: spielt. Es ist halt richtig wie in so einem Dragon Ball Ding, weißt du? Du ja. siehst dann so den Zoom <lacht> raus und dann siehst du die Erdkugel und dann siehst du so seine gigantische Hand, wie er dann sagt, Neil before Galactus und dann kommt so ein Laserstrahl aus seiner fucking Hand geschossen und der ganze Planet explodiert und du siehst, wie die anderen Locations kaputt gehen, deshalb allein für die Animation spiele ich gern Galactus. Ich finde es find so befriedigend. Ich habe auch die ganze Zeit, wenn ich am Handy spiele, eigentlich spiele ich ohne Sound und spiele es so nebenher, aber seit ich Galactus habe, habe ich immer den Sound an, damit ich jedes Mal, wenn die Animation kommt, damit ich das höre, weil es wow. einfach so geil ist.
1: Ja, ja. Das, das ist ganz cool. Das ist ganz befriedigend und Thanos ist halt auch so spielmechanisch, der hat ja, sammelt diese Powerstones und dann hat man nicht nur Thanos als Karte, sondern in sein Deck werden dann zu Beginn des Spiels halt alle Powerstones gemischt und dann kann man die halt alle ziehen und die haben verschiedene Fähigkeiten, sind halt wirklich alles eigene Karten und natürlich gibt es dann auch noch eine Interaktion, wenn man alle ausgespielt hat, dass dann Thanos nochmal gebufft wird und so Kram. Was halt, ja, das ist ein spielmechanischer Eingriff, den so eine Standardkarte in der Form halt nicht macht. Ja. Und das ist ganz cool, wenn man diese Spielzeuge dann auch mal hat.
0: Man muss ja. aber auch sagen, dass ich finde diese Thanos-Animation, dass dann diese Steine um die Karte kommen und dann so ein bisschen Blitze ist und so, das finde ich nicht so cool. Ich finde, das ist eine Underwhelming-Animation.
1: Ja, die Sache ist halt, die kommt halt bei jedem Spielstart. Deswegen finde ich es gut, dass sie so eine kurze ist. Weil ich glaube, sonst würde das einen auch ernähren. Nee, die
0: kommt doch nicht bei jedem Spielstart.
1: Es gibt doch so, diese Animation, die kommt, wenn man so. alle
0: Steine gespielt hat und Thanos diesen Zehner-Buff so, ja, ja. bekommt. Dann kommt die okay, Animation.
1: Ja, ja der, also mit Galactus kann ihn natürlich nicht mithalten. Ich finde, da ja, wäre. Sie wird aber auch, also wenn man ihn selbst spielt, sieht man auch vor jedem Spielstart noch, wie sie reingemischt werden. Ach so, und ja. Und was ich da. Und da ist zumindest ein kleines Detail, finde ich ganz witzig, weil ähm, wenn die Karten, die man dann zieht, auf der Hand sind, werden sie davor trotzdem so reingemischt und dann kommt noch diese einzelne Karte, wird dann so nachgezogen. Ah. So, auch wenn man seine Hand schon sieht, das finde ich ganz lustig. Was ich cool
0: fände, wäre, wenn er sowas äh, mit dem Infinity Gauntlet, wenn er da irgendwie eine Animation hätte, dass anstatt einfach, dass die sechs Steine um seine Karte rumfliegen, dass man dann einfach irgendwie so den Handschuh hätte und der dann irgendwie so eine mhm. Faust macht oder sowas. Weil snappen ja. wird würde jetzt nicht so viel Sinn ergeben, weil man das ja aus einem Film direkt damit verbindet, okay, halbe Bevölkerung irgendwie ausgelöscht <lacht> oder so. Aber wenn er einfach die sechs Steine hätte und du eine Animation mit dem Handschuh hättest, der sich so zusammenzieht,
1: das fände ich cooler, glaube ich. Ey, da muss ich immer noch an diesen, äh, in dem neuen, äh, Torfilm Thor-Film gab es doch im Hintergrund diese, diesen, äh, Thanos-Eisladen irgendwie. Und ich denke immer noch so, wenn du in dieser Welt dort bist, das war ja quasi ein Genozid, der richtig viele Leute traumatisiert hat, viele Leute haben ihre Liebsten verloren für mehrere Jahre und dann so, wir machen hier einen Eisladen, der das im Namen hat. Lol. Ja, aber es gibt da <lacht> so ja auch wie jetzt... geschmacklos das eigentlich ist. Aber es gibt da ja auch diese
0: Leute, die mit den T-Shirts und den Tassen rumlaufen mit äh, Thanos was right und so. Oder? Ja, ja.
1: Das, aber dieser Eislader, da denke ich immer noch so, so, ja, für die Zuschauer ist es ganz lustig. Aber <lacht> <lacht> so, so in der Welt denke ich mir so, holy shit. <lacht> oh, Mann. Aber gut aber gut, um nicht zu ausschweifend über Marvel Snap zu sprechen, wollen wir mit den Filmen anfangen? Können wir machen. Und ich denke, es würde sich vielleicht anbieten, mit John Wick 4 anzufangen, weil es so das
0: Aktuellste yes. ist, was wir beide gesehen haben. Let's go. Also ich habe John Wick 4 direkt bei so einem Event gesehen, äh, schon irgendwie, aber ich glaube, das war der Tag, an dem er auch, nee, das war nicht der Tag, an dem er auch ins Kino gekommen wäre. Das war der Tag, an dem irgendwie so diese Special-Premiere, glaube ich, war, wo dann äh, auch roter Teppich war und so. Aber ich habe ihn vor dem roten Teppich-Event gesehen bei so einem <lacht> äh, Preview für presse Also ich habe nichts von dem ganzen Glamour und so mitbekommen. Ähm Oh. Und meine erste Reaktion war so ein bisschen ernüchternd, weil ich finde, er ist jetzt. Also, ich habe schon Spaß gehabt, ich fand die Kämpfe und sowas alles schon geil, aber es war mir ein bisschen zu same, same wie die anderen Filme irgendwie. Also, es hat sich für mich jetzt nicht krass von den anderen Filmen nochmal abgehoben. Ich fand die Geschichte dieses Mal ein bisschen, bisschen, ja, packender vielleicht, aber. Also im Ganzen hatte er mich nicht so krass geflasht, wie ich es gehofft hatte. Und äh, dann habe ich ihn ja noch ein zweites Mal geguckt, mit euch zusammen. Und da hat, konnte ich mich dann doch schon eher auf den Film einlassen, weil ich dann halt schon wusste, was mich erwartet. Und da, mhm. weiß nicht, da hat er mir dann ein bisschen besser gefallen.
1: Ja, also mir hat er eigentlich gut gefallen. Also ich finde auch, der ist, der ist ja, glaube ich, drei Stunden lang. Und er müsste halt nicht drei Stunden lang sein. Also, ich finde, es gibt immer wieder so Momente, wo Also, ich habe schon das Gefühl, dass sie hier gesagt haben, okay, das ist vermutlich der letzte John-Wick-Film, also zumindest große, was jetzt Spin-offs angeht, who knows. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie hier gesagt haben, okay, wir gehen noch mal all out mit den ganzen Ideen, die wir haben für coole Kampfszenen, die ballern wir hier alle rein. Mhm. Ähm und das ist auch abwechslungsreich und sehr unterhaltsam. Und ich war zum Teil auch sehr begeistert davon. Aber manchmal sind sie auch einfach sehr lang. Und dann kommt halt noch eine Gegnerwelle. Und das gibt es halt mehrfach im Film, dass ich dachte, okay, noch eine Gegnerwelle hätte, hätte ich jetzt, jetzt nicht lief. gebraucht. <lacht> genau, man hätte jetzt Das wie in einem Videospiel, wenn man dann, ich weiß nicht, Uncharted das ist für mich da so ein Beispiel, wenn die Shootouts zu lang werden gegen Ende und die Gegner immer mehr aushalten und du denkst dir so, ja, okay, noch einen Encounter hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich finde, am ähm, krassesten
0: fällt das auf bei dieser einen Szene relativ am Anfang in Osaka, wo sie in diesem Raum sind mit diesen ganzen äh, Artefakten, die in so Glaskästen sind, wo er so zwei Leute äh, an sich erstmal gegen zwei Leute gleichzeitig kämpft, dann macht er die fertig und gerade wo die dann umfallen, kommen zwei neue rein, dann macht er die zwei in einem längeren Kampf fertig und wenn die umfallen, kommen nochmal zwei neue rein.
1: So immer ja. diese Zweierwellen. Ja, und dazu kommt halt auch noch, im ersten äh, John Wick-Film war es halt auch so, dass er, da hat man noch viel mehr dieses gesehen, er geht rein sehr präzise und tötet Leute teilweise mit einem Schuss beziehungsweise einen Schuss in den Kopf und zwei in die Brust oder so, ist, glaube ich, immer so das Ding. Aber wo er halt sehr präzise und schnell Leute tötet und da tragen dann äh, diese Organisation trägt dann halt auch schon so Rüstungen, dass sie halt nicht normal getötet werden können und da Schusswaffen eher abprallen und dann muss man noch nah an die ran. Und das ist halt mühseliger, die zu töten. Und dadurch dauert das dann halt auch alles länger und ja und ich muss sagen, der Anfang des Films, finde ich, ist auch so mit am schwächsten, weil der braucht echt ein bisschen, bis er so richtig in Fahrt kommt. Mhm. Und selbst diese Szene am Anfang in Osaka hat mich noch nicht so richtig abgeholt. Obwohl, finde ich, so Also, was sie hingelegt haben, also für das Rezept an Zutaten, war eigentlich cool. So Ich fand geil, dass sie Pfeile benutzt haben, die dann auch wirklich so fette Bögen haben, wo dann die Pfeile durch so Säulen da Beton wegsprengen und dann hast du halt diese fetten Rüstungen von den Leuten und da mit nem Wumms kommen diese Pfeile und stecken dann in den Leuten und so, das ist eigentlich voll geil und dann kämpfen sie noch mit Schwertern und keine Ahnung was. So, also die Zutaten waren alle da, aber da wurde ich noch nicht so abgeholt. Und das kam erst so im späteren Teil des Films. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Ding war, dass, dass man sich erst so reinfühlen musste oder ob da irgendwas auch noch nicht so richtig gezündet hat, was ich nicht so genau benennen kann. Ja, was aber ich,
0: was für mich Ich meinte ja, dass ich die Story an sich ein bisschen interessanter fand. Das Ding ist aber, dass ich Das, was ich an der Story interessanter fand, war alles, was nichts mit John zu tun hatte. Ich finde, <lacht> der vierte Teil ist so wirklich der, wo ich dachte gut, das mit John könnte jetzt schon mal vorbei sein, weil äh, im ersten Teil hast du ja noch voll diesen, dieses du fieberst mit John mit, weil du hast gerade gesehen, wie sein Hund halt umgebracht wurde, ja. wie sein äh, hast noch diesen Tod von seiner Frau irgendwie alles noch so mitbekommen und wie wichtig ihm das ist und da bist du emotional noch voll bei John mit dabei und da bist du dann halt voll dabei, wenn er diese äh, äh, Russen-Gangster-Organisation da irgendwie fertig macht und da spürst du noch so voll diese Rache und im vierten Teil ist es dann inzwischen einfach so, dass mit dieser Ausgangspunkt, wie das alles losging, ist schon so weit weg wieder, da hast du schon so eine krasse Distanz zu und dass es einfach in keinem Verhältnis mehr steht, dass jetzt schon, dass zwei Hotels fertig gemacht werden, dass, <lacht> dass so viele Leute, die nichts damit zu tun haben, jetzt einfach wegen diesem Rachefeldzug von John draufgehen, ja. dass so viele Unschuldige Personen, die man eigentlich nett und sympathisch findet, dass die da inzwischen draufgehen, dass ich mir beim vierten Teil einfach dachte, sorry, aber das, das muss jetzt irgendwie nicht mehr weitergehen. Ich muss mir jetzt nicht noch angucken, wie noch mehr unschuldige Menschen irgendwie draufgehen, weil sie John helfen wollen oder so. Also da fand ich... Ähm diese Geschichte mit, ich weiß nicht äh Kane hieß ja. Kane und seiner Tochter, das fand ich ganz cool. Dieses, Diese Osaka-Geschichte mit der Ich weiß nicht ja. mehr, wie sie heißt. Äh, ne, die Schauspielerin heißt, glaube ich, Rina. Ich weiß nicht mehr, wie die Rolle heißt oder so. Aber auf jeden Fall da diese Osaka-Hotelleitung und die Tochter von ihr, das fand ich noch ganz cool. Aber so die Sachen mit
1: John selbst, dachte ich so, das könnte jetzt schon mal rum sein. Ja, das ist halt so die Sache, so ich verstehe auch, dass man einerseits, man will ja nicht die Position einnehmen und John die volle Schuld dafür geben, weil halt die Organisation, gegen die er ankämpft, eigentlich so dieser Aggressor ist, der ja. halt dieses Leid verursacht. Aber irgendwie kommt man halt nicht umhin, zu, so, sich zu denken, ja, John, lass doch gut sein. Das ja. Wofür machst du das eigentlich noch? <lacht> also es fühlt sich halt wirklich so ein bisschen ziellos irgendwie an, was er halt macht. Und ja, ich finde, dadurch ist man nicht mehr so ganz auf seiner Seite, ähm, weil halt einfach so viel Leid verbreitet wird, was halt so unverhältnismäßig ist. Äh, und man muss halt auch sagen, ne? Also <lacht> Keanu, Reeves, äh, Keanu Reeves in allen Ehren, aber so schauspielerisch <lacht> geht da halt auch nicht so viel, finde ich, bei ihm. Und ich habe das Gefühl, das haben sie in dem Film auch besonders gemerkt, weil alles, was er gefühlt sagt, ist so, yeah, okay. Er ist so
0: und wie, er hat so diese One-Liner, die aber nicht wirklich <lacht> One-Liner sind, weil normalerweise hast du in Actionfilmen ja irgendwie One-Liner, die noch irgendwie cool sind oder witzig oder sich ja. auf irgendwie ein Wortspiel <lacht> drin haben oder so, aber er hat einfach nur dieses, er sagt ein Wort oder einen Satz und das ist dann aber irgendwie so
1: was total Austauschbares. <lacht> ja, und. Ich weiß nicht, er redet halt auch kaum. Also, ich glaube, alle anderen Figuren, die eine Rolle spielen und vorkommen, haben mehr Text als er. Ähm, und ich habe gehört, dass es einen Vier-Stunden-Cut gab. Es ist bestimmt nur Schauspiel von Keanu Reeves, was rausgeschnitten wurde. Eine Sache, die mich auch noch so ein bisschen äh, Wo ich dachte, so, so, really?
0: So, so, wirklich? Das ist jetzt, das macht ihr jetzt? War so, das ist jetzt aber ein, ein kleiner Spoiler fürs Ende. Äh, also, nicht ganz fürs Ende, sondern ähm, ich gebe mal kurz eine spoiler Es gibt einfach irgendwie eine Minute, falls ihr das nicht hören wollt. Ähm... Da gibt es ja diesen Typ, der auch einen Hund hat, der John jagen will und der die ganze Zeit darauf wartet, dass das Kopfgeld endlich richtig hoch ist, der so diese 50 yeah. Millionen für John haben will. Und dann ist das Geld endlich so hoch. Dieser Moment, worauf er den ganzen Film hingearbeitet hat, er hätte richtig viel Geld kassieren können, er hätte das haben können, was er will. Und dann sagt er einfach, nee, ich lasse John jetzt doch leben, weil er in diesem einen Moment da den Typen abgeknallt hat, der gerade meinen Hund angreifen wollte. Das war für mich wie dieser Martha-Moment bei Batman wie Superman, wo du dir denkst, wirklich Deshalb, deshalb hört hörte jetzt auf gegeneinander zu kämpfen, weil er einen Typen abgeknallt hat, der gerade deinen Hund töten wollte, lässt du jetzt die 50 Millionen sau sausen, auf die du dich den ganzen Film hingearbeitet hast. Das dachte ich so, vor allem wenn das Endergebnis ist ja im Prinzip dann genau das gleiche. Also John stirbt ja dann trotzdem, nur dass der Typ sein Geld nicht kriegt. Also das hat ja nichts am Outcome geändert, außer dass er jetzt sein Geld nicht bekommen hat.
1: Ja. Jetzt hast du gesagt, dass John stirbt. <lacht> ja, aber ich habe gesagt, die Leute sollen eine Minute skippen, wenn sie das nicht. <lacht> ja, aber du hast gesagt, du spoilerst nicht ganz das Ende. Das, vielleicht, äh, das, nee, du schneidest, glaube ich, die Folge, oder? oder Müssen wir nachher äh, Dann mach
0: ich, dann mache ich noch eine, äh, machen wir noch eine extra spicy spoiler ja, noch ja.
1: davor. Ja, oder? Zumal, oder man muss ja auch sagen, wo
0: wir jetzt sowieso bei dem Thema sind, ich finde, es könnte schon noch so gedreht werden, dass er, also man hat theoretisch nicht gesehen, dass er wirklich ja, ja. tot Also ich finde, es ist schon so gemacht, dass man es noch irgendwie machen könnte, dass er vielleicht seinen Tod auch nur gefaked hat, weil jeder halt weiß, wer fucking John Wick ist und der 5000 Menschen umgebracht hat oder so. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie das Gräbnis auch nur so gemacht haben, damit er jetzt in so einer Art Zeugenschutz ist oder so, damit er doch noch irgendwie in Ruhe leben kann. Also ich finde, die hätten schon noch Möglichkeiten, das irgendwie äh, ab abzuändern.
1: Ja, was ich äh, wiederum super unterhaltsam fand und ich glaube, das ist dann auch äh, starke Geschmackssache, ist, also ich finde, die haben ja der erste Teil ist noch relativ klassisch und die Welt ist noch irgendwie glaubwürdig. Man hatte halt so ein paar Auftragskiller und im zweiten Teil wird es dann ja schon eher lächerlich, sage ich mal, so dass diese ganze ja, Organisation dahinter ist halt viel größer. Man hat überall diese Auftragskiller. Und dann hat man diese Szene, wo John halt durch die Stadt geht und gefühlt von überall halt angegriffen wird. Mhm. Äh, und alle bekommen dann immer Bescheid. Und in Teil 3 wird es dann nochmal irgendwie größer gemacht. Ähm, und man kriegt halt auch mehr von dieser Organisation noch mit. Und in Teil 4 haben sie das jetzt völlig aufgedreht. Und ich habe das Gefühl, sie haben sich halt auch völlig davon verabschiedet, das noch glaubwürdig wirken lassen zu wollen. Und das fand ich halt super lustig. Mit diesem Weil, Eiffelturm, oder? Ja, zum Beispiel. Es gibt dann halt, das kam schon in den anderen äh, äh, Filmen, wurde das so angeteased, dass es dann halt so eine, ich sag mal, ein Büro gibt, wo einfach so total gepierste und äh, tätowierte Frauen dann arbeiten, die irgendwie dann äh, diese ja, Kill-Bestätigungen, diese Aufträge dann an alle irgendwie durchsenden und dann wird das so aktualisiert, wenn das Kopfgeld erhöht wird und dann sieht man, wie die da das halt machen und teilweise auch noch, glaube ich, mit so Schreibmaschinen und so arbeiten und dann sieht man einfach in, ähm, jetzt in Teil 4, wie, wie dieses Ding im Eiffelturm einfach stattfindet, dass da dieses Büro drin hockt und dann haben sie da auch noch so ein Radio und dann gibt eine so so kodiert dann irgendwie die äh, Sachen durch. Und dann sieht man, wie alle in der Stadt, alle Beteiligten auch, die irgendwie eine Rolle im Film dann äh, spielen, dann plötzlich da sitzen zu dieser Uhrzeit und irgendwie mit Kopfhörern diesem Radio zuhören. Und äh, gefühlt äh, besteht dann ganz Paris nur aus Auftragskillern. Und das fand ich super lustig, weil ja, egal, wo John dann hingeht, so, dann ist er irgendwie beim äh, Arc de Triumph und wird da von allen Seiten attackiert. Dann geht er weiter und dann kommt wieder eine Radiodurchsage und dann kommen von allen Seiten wieder Leute angefahren, die ihn irgendwie ermorden wollen. Und das ist super lustig. Also, das fühlt sich auch so richtig nach Videospiel an, fand ich. Äh, und dann so, ah, okay, hier sind wieder die hüfthohen Wände. Ich frag mich, was hier passieren wird und auch ja.
0: dieser, dieser Kampf in dem Himmel- und Hölle-Club, wo der einfach mehrere Leute <lacht> umbringt und alle Leute
1: weiter am Raven und tanzen und juckt die überhaupt ja. nicht. Und <lacht> Und was ich da auch ähm Auch dieser Antagonist, der da eingeführt wird, dann in Deutschland, so mit diesen Zähnen und so, das war halt auch so super ne? Vor allem, ne? Das ist, ich habe das gar nicht
0: erkannt, das ist Scott Atkins gewesen, der Typ, der da diesen äh, diesen, Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, gespielt hat. Der Dicke, der mit dem Goldzähne. Das war Scott Atkins, dieser, dieser krasse Stuntman, der auch ähm der war in, äh, wie heißt in Matrix, war er als Agent mit dabei und ich glaube, ah, okay. äh, und der hat auch in Nobody mitgespielt, in dieser Busszene war er mit dabei, das ist halt so mega der bekannte Stuntman und so und das war der in dem Fettanzug da in John Wick 4.
1: Ah, okay, witzig, witzig, das ist so wie der Moment in Matrix 4, wo dann, äh, in dieser neuen Realität dann, äh, die die Frau, also Trinity dann mit dem, äh, hier, wie heißt der, dem Stuntman, äh, Chat Chats der zusammen zusammen. Ja. Ist. ja. ja. <lacht> das ist super lustig. Das ist, ja, das ist so diese Meta-Sachen. Das ist ganz nett. Aber ja, also ich, die Action-Szenen, finde ich, waren aber. Mwah. Ja. Also da hatte ich richtig Spaß. Vor, also, allem, vor allem dann in diese der Hotline-Miami-Szene
0: fand ich halt geil, wo du dann von oben so siehst, wie die Kamera über die verschiedenen Räume drüber geht und er mit seiner komischen Waffe da rumläuft, die so Feuer noch verschießt und so. Das war, also yes. die Szene war echt Premium. Ähm. Und ich würde noch eine Sache sagen, dann würde ich das, äh, würde John Wick abschließen. Und zwar, ich fand es witzig, wir waren im Kino und da kommen diese Deutschen in einem Himmel- und Hölle-Club und du siehst so, wie die so Äxte schleifen und danach so Äxte rumwerfen. Und ich dachte mir so, warum werden die Deutschen jetzt mit Äxte werfen und Axtkampf so in Verbindung gebracht? Ist das so ein, <lacht> ist das so ein deutsches Klischee oder so? Weil bei den anderen Sachen hast du ja schon irgendwie. Bei den Japanern haben sie dann halt diese Pfeil und Bogen und diese Samurai-Sachen und sowas drin gehabt. Warum kommt bei den Deutschen jetzt sowas mit Äxten? Ist das so ein großes Ding? Dachte mir so, hä, ich, habe ich noch nie irgendwie gehört. Und dann laufen wir vom Kino nach Hause und kommen an so einem Laden am Alexanderplatz oder irgendwo vorbei, irgendwo in Berlin halt, und da stand dran, dass man da Äxte werfen kann Und, da stand und als, Bier äh, trinken Ja, das stand da als Spruch vorne an der Scheibe Drauf, drink beer and throw Axes und <lacht> Okay, vielleicht ist es In Deutschland doch
1: so ein Ding, dass man äh, Gerne Äxte wirft oder so ich kenne das auch nur vom Mittelaltermarkt, dass ja. man da mal Axt werfen kann. Ja, genau,
0: aber. das, das habe ich auch mal. Aber <lacht> ich wusste nicht, dass es immer noch so mit de, äh, in Verbindung gebracht wird. Oder ich hätte auch nicht gewusst, ob das jetzt Ich dachte, das war allgemein so ein Mittelalter-Ding und dass die überall auf der Welt im Mittelalter Äxte geworfen haben. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus. Ja.
1: Aber ja, ich finde, John Wick 4 ist so ein Film, man muss sich drauf einlassen. Aber ich glaube, wenn man schon drei John Wick Filme geguckt hat und da immer noch am Start ist und den vierten guckt, dann, dann ist man auch die Person, die sich darauf einlässt. Ja, ich glaube, man Aber weiß auch,
0: auf was man bekommt, so mehr oder weniger.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall die Action Szenen haben richtig Spaß gemacht und bei ein paar also interessiert mich dann auch so das Behind the Scenes, wenn es mal mhm. veröffentlicht wird, wie die teilweise gedreht wurden, weil zum Beispiel die Szene am äh, Akte Triumph ist halt auch super spannend, weil sie halt wirklich da auf diesem riesigen Kreisverkehr dann auf der Straße sind und da fahren dann überall Autos und dann werden dazwischendurch Leute angefahren und sie springen über die Autos und so Kram. Das ist äh, sehr coole, sehr coole Szenen, auch die Szene mit der Treppe am Ende. Ja. Das hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber, ja. Aber wir haben jetzt voll lange über 4. John Wick geredet.
0: Spaß. Wir haben jetzt voll lange ja. über John Wick geredet. Wenn wir jetzt über jeden Film und alles auf unserer
1: Liste so lange reden, dann wird es eine sehr lange Folge. Na, ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, über ein paar Sachen Ich kann ja mal über einen anderen aktuellen Film sprechen, und zwar über den Super Mario Movie. Genau, weil den hast du ja nicht gesehen, ich schätze naja, mal. Den da werde werd ich so wahrscheinlich
0: frühestens sehen, wenn der im Streaming online ist.
1: <lacht> Kino ist <lacht> ja, jetzt Dan hier nicht mehr so geil. Ja, Daniel ist ja jetzt hier ländlich unterwegs. Das, wie, wie fühlt es sich an? Vermisst du es schon oder geht's bisher noch?
0: Äh, ich weiß nicht, ich war in Berlin ja in letzter Zeit auch nicht so oft im Kino, aber es, da war es zumindest immer schön zu wissen, dass ich die Möglichkeit hätte zu gehen. Hier war es so, dass, ich glaube, Friedrichshafen ist das nächste große Kino oder in Singen gibt es auch mhm. eins, aber in Friedrichshafen, wir hatten auch überlegt, äh, ob wir mit Tony und Lara noch John Wick 4 gucken, äh, die hatten da auch Bock drauf, aber da habe ich dann zum Beispiel geguckt und da gab es, zumindest habe ich das nicht gesehen, keine Vorstellung auf Englisch. Du konntest den dann nur oh. auf Deutsch gucken. Und ich weiß jetzt nicht, ob's dann, ob ich dann hier einfach überhaupt keine Möglichkeit habe, Filme im Originalton im Kino zu gucken. Weil wenn, dann werde ich wahrscheinlich nicht oft im Kino sein. Weil okay. ich habe keinen Bock, da, da irgendwie dann ewig weit hinzufahren. Und dann muss ich mir den auch noch auf Deutsch reinzwiebeln. Das, nee. Und ich habe ja inzwischen ja, einen relativ großen Fernseher, dann kann ich es auch zu Hause gucken.
1: Das ist halt die nächste Frage. So, also, wirst, du dich, dann, wirst du deinen Anspruch verringern und auch Filme im Kino wieder auf Deutsch angucken Oder wartest du dann einfach? Das weiß ich halt nicht. Äh. Aber
0: vielleicht freut man sich dann auch mehr, wenn man den Film dann noch mal zu Hause gucken kann und dann äh, noch mal den
1: Original schauen kann oder so. Keine Ahnung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du mittlerweile so eine Reichweite hast, dass du wahrscheinlich auch so Screener anfragen könntest. Das quasi wäre quasi vielleicht die Filme möglich. schon. Ja. Aber
0: dann müsste ich halt wahrscheinlich auch safe was dazu machen.
1: Ja, ja, ja. Aber ja, so für die Zukunft, das ist ja vielleicht eine Überlegung. Ich kann mir vorstellen, dass, dass man dir das schon auch äh, bereitstellen würde. Aber das ist dann ja. halt
0: auch nochmal, diese Screener sind dann ja schon nochmal was anderes, als ob du den Film im Kino guckst. Ich glaube, erstmal sind die von der Aufregung ja, ja. dann wahrscheinlich nicht so geil und dann hast du noch diese Wasserzeichen und das Gedöns drin.
1: Ja, ja. Ja, je nachdem ist das teilweise schon schlimm. Aber ja, vielleicht gibt es ja trotzdem Filme, wo du nicht warten willst. Aber ja, true, ich true. hätte halt true. eigentlich Bock auf diesen ja.
0: Evil Dead-Film.
1: Ah,
0: ja, ja, ja.
1: Da kommen jetzt ein paar raus. Ich, ich muss gerade eh sagen, also im Kino läuft gerade wieder einiges, worauf ich Bock habe. So, es gab so ein bisschen so eine Durststrecke davor, aber aktuell ist wieder so, oh ja, hätte ich schon Bock eigentlich noch im ja, Kino. Ja, reib's mir rein. <lacht> ich ich meine nicht, dass es gemacht hätte. Was ich gemacht habe, ist äh, mir den Super Mario-Film anzugucken. Und war er super. Da würd ich ersten <lacht> das würde ich nicht sagen, aber es war ein Mario-Film. Ähm. Was wäre deine Erwartungshaltung bei dem Film? Was, was hast du für Gefühle gegenüber dem Super-Mario-Film von Illumination, die Also auch ich, die Minions-Filme gemacht haben?
0: Ja, ich würde halt erwarten, dass äh, Ich glaube nicht, dass er eine mega krass gute Story haben wird. Ich glaube, dass es äh, Aber das haben die Mario-Spiele ja eh nie. Also es, Mario ist nicht für gute Story irgendwie bekannt. Äh, deshalb würde ich wahrscheinlich erwarten, dass sie halt möglichst viele Details aus verschiedenen Spielen reinbringen, so ein paar Anspielungen, Easter Eggs, Cooles. Man hat ja auch gesehen, dass die schon irgendwie so Mario Kart Sachen irgendwie drin haben und dass sie da noch irgendwie rumfahren und Regenbogenstrecke und Pipapo. Mhm. Deshalb, ich würde halt wahrscheinlich einfach seichten Spaß erwarten, <lacht> der so ist, dass er wahrscheinlich auf eher für Kinder ausgerichtet ist, aber wahrscheinlich auch so ein paar Momente hat, wo man denkt als Erwachsener, Haha, das äh, habe ich gemerkt, was er da gerade gemacht hat oder so. Ich würde <lacht> Halt, eher so einen Liebhaber-detailverliebten Film für Spielfans erwarten.
1: Ja, ja, ich würde sagen, das ist er wahrscheinlich auch. Was würdest du denn erwarten? Die Sonic-Filme haben ja zum Beispiel, die finden ja in der realen Welt so komplett eigentlich statt. Äh, was denkst du, wie ist das im Mario-Film irgendwie verknüpft, erklärt? Äh, da hatte man doch in irgendeinem Trailer schon gesehen, dass er, glaube ich,
0: mit seinem Bruder zusammen äh, so eine als Klempner arbeitet und dann irgendwie bei einem, ne, ich glaube, die Filmgorillas hatten das gesagt, dass sie durch einen Klempner-bezogenen Unfall oder so in, <lacht> in, in, na, in diesem Mushroom Kingdom-Ding ins Land ja. oder so.
1: Ja, 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 genau, so ist das auch. Äh. Gemacht. Also, man ist die ersten paar Minuten in Brooklyn tatsächlich. und dann Aber das ist ein
0: computeranimiertes Brooklyn, oder? Das ist jetzt nicht Ja, ja. Äh,
1: ja. Genau. Da sieht man dann auch, da äh, sind Man sieht tatsächlich etwas mehr, als ich erwartet hätte, weil man sieht nicht nur Luigi, sondern auch so äh, die ganze Familie sind dann äh, mal so gemeinsam am Tisch ah. äh, und unterhalten sich. Und da werden, glaube ich, die, die Eltern von Mario, also der Vater und so wird, glaube ich, auch von hier ähm, Charles Martinet dann synchronisiert. Ah. Genau, was ich ganz nett fand. Und anscheinend spricht er äh, den sogar auch im Deutschen, in der deutschen Fassung, was ich äh, noch lustiger finde. Wie Vin Diesel, der die ganzen I am Groot-Sachen <lacht> in den verschiedenen Sprachen <lacht> gemacht hat. I the Groot. Nee, äh, genau, aber ja, es startet in Brooklyn, spielt dann eigentlich die meiste Zeit dann in genau der Mario-Welt. Äh, ja, aber es ist das, was du gesagt hast. Also, es ist sehr, ich sag mal, weichgespülte Unterhaltung. So, der Film tut, glaube ich, niemandem weh. Ähm, er hat einen Pacing, was enorm ist. Also, da passiert wirklich die ganze Zeit irgendwas Neues, nächste Location und so. Und dadurch ist es natürlich von den Schauwerten her interessant, aber mir hat so ein bisschen so ein emotionaler Kern gefehlt, wodurch mhm. ich zu den Figuren ein bisschen mehr connecten hätte können. Ich finde, da hätte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Das Einzige, was ich schön finde, ist so diese Bruderbeziehung zwischen den beiden, weil äh, Luigi ist dann auch so ein bisschen die Dämsel in dem Film und muss gerettet werden. Ähm, aber man hat halt von Anfang an ist es einfach eine Bruderliebe. Also die stehen einfach zueinander und mögen sich und das fand ich ganz nett, dass es da, ich weiß nicht, in so anderen Filmen gibt es dann immer so eine Rivalität oder, oh, dein Bruder wird bevorzugt, wie kommst du damit klar? Und das wird halt nie hinterfragt, das gibt's einfach nicht, weil die, die decken sich gegenseitig den Rücken und für Mario ist halt klar: yo, mein Bruder, den hole ich da raus. Äh, ja. Was ich noch äh, gesondert hervorheben will, ist Jack Black als Bowser. Weil ich finde, der hat super funktioniert. Das wäre auch äh, so ein Ding.
0: Äh, wo, wo ich jetzt, ja. sorry, wo ich denke, den Film würde ich mir nicht auf Deutsch im Kino angucken wollen, weil ich glaube, mein Highlight wäre Jack Black als Bowser und da, den würde ich
1: mir dann, den gucke ich mir dann lieber nicht im Kino an und warte, bis ich den zu Hause auf Englisch schauen kann. Ja, ich finde so Animationsfilme gehen immer noch ganz gut, auch in einer anderen Sprache, weil da dieser Disconnect nicht so stark ist, auch mit der Lippensynchronität mhm. und so. Um, und was ich gehört habe, äh, wirken die deutschen Sprecher eigentlich ganz gut. Ich fand nur Peach ein bisschen komisch. Die, die ist halt so komplett anders als im Englischen besetzt. Um, aber ja, Bowser macht schon Spaß. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, bei Bowser haben sie irgendwie den Charakter von Jack Black noch ein bisschen mehr so, das fließt so zusammen. Und dadurch passt die Performance, finde ich, noch besser dazu weil Bowser dann auch jemand ist, der irgendwie dann so Rock hört. Und der hat dann auch so ein paar Gesangsszenen und so Kram. Und das passt halt super bei Jack Black dann dazu. Das macht sehr Spaß. Boah, stell ja. dir
0: mal vor, es gibt doch hier bei den Videospielen gibt schon sowas wie Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen oder so. Jetzt stell dir vor <lacht> so ein Mario-Sonic-Crossover, aber in diesem Filmuniversum, wo du dann in einem Film Jim äh, Jim Carrey und äh, Jack Black als Bösewichte zusammen hast, so Robotnik und Bowser zusammen mit den beiden. Ich glaube, das wäre <lacht> voll witzig.
1: Ja, ja, das stelle ich mir auch witzig vor. Aber es gibt natürlich auch einen, einen Tease am Ende dann für eine Fortsetzung. Und ja, es gibt einen suizidalen Stern. Der macht ah ja, dann das hatte einen, ich gesehen. Ja.
0: Ich, vor allem, ich habe gesehen, dass die das im, äh, ich habe den Trailer auf Deutsch und auf Englisch geguckt und ich glaube, im Deutschen haben sie seinen Suizidwitz -Wix, äh, Wix, Suizid <lacht> sehr runtergespielt und so übersetzt, ja? dass er gar nicht so auf Suizid äh, aus ist. Im, Im Englischen sagt er ja irgendwie sowas wie äh, The Sweet Release of Death oder sowas ja. und das mit dem Tod. Also da wird nicht vom Tod geredet im deutschen. Ah. Im deutschen Trailer hat er irgendwie gesagt da, irgendwie, dass es vorbei ist oder sonst irgendwas. Also da da haben sie das, dieses Wort Tod rausgenommen.
1: Ah okay. Ja, okay, aber im Film kannst du das eigentlich nicht so sehr kaschieren, weil es gibt sogar so eine Szene, wo dann so sein Käfig in Lava gesenkt werden soll und er freut sich und dann wird so gestoppt und dann ist er traurig <lacht> und so Kram. Also ja, der war noch ganz witzig, aber ich fand ansonsten waren die Witze mir ein bisschen zu sehr weich gespült. Man hat sie meistens kommen sehen und ja, waren jetzt nicht so, so die Banger. Da hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr Finesse vom Film erwartet. Was es aber auf jeden Fall zu Hauf gibt, sind halt so Easter Eggs. Vor allem so in den ersten 20 Minuten in Brooklyn ist alles im Hintergrund vollgepackt. Also das ist wirklich gemacht für so Videos, so 20 Details, die dir im Mario-Film nicht aufgefallen sind. Ähm, mhm. Aber ja, ansonsten ist es halt, ja, sehr, sehr weichgespülte Unterhaltung, die nicht sonderlich lebt, tut. Großes Pacing, es passiert auf jeden Fall was. Ist, glaube ich, super für Kinder. In der Vorstellung, wo ich war, war noch ich glaube, die ganze Reihe vor mir waren so Kinder so, so zwischen acht und neun. Und die haben auch oft gelacht und sich gefreut. Und ja, es Darauf gibt ein paar nette an. Momente. Aber ja, absolut begeistert hat er mich jetzt nicht. Genau. Okay. So, was hast du als Nächstes im Petto? Als also, Nächstes steht bei mir,
0: äh, das Nächste, wo ich weiß, dass wir das auch beide gesehen haben, wäre der Salon-Kitty-Film. Da würde ich aber wahrscheinlich nicht so viel <lacht> drüber sagen. Ich erzähle mal kurz die Warum Vorgeschichte, <lacht> wie, wie, wie wir auf den Film kamen. Ähm, Berlin bei der Friedrichstraße gibt es ein Kulturkaufhaus namens Dussmann, so ein mehrstöckiges Gebäude, wo alles voll mit Büchern, Filmen, Musik und so weiter ist. Und äh, die haben da so eine Blu-ray-Import-Abteilung, wo so Filme aus dem Ausland äh, sind, die du halt, die in Deutschland ansonsten irgendwie nicht released sind oder da kriegst du irgendwie eine Special-Edition, die es in Deutschland nicht gibt. Und da bin ich halt immer wieder mal gewesen und gucke so durch, was es irgendwie Interessantes gibt. Und äh, die haben halt auch sehr viele so französische, italienische Filme und so. Auch viel so aus den 60ern, 70ern und so, was dann irgendwie auf Blu-ray restauriert wurde und so. Und da war ein Film dabei. Dann habe ich so, ich, ich sehe so dieses Cover und einerseits hat es mich voll interessiert, weil ich dachte, sowas habe ich noch nie <lacht> im Leben gesehen. Und gleichzeitig dachte ich mir so, Nee, den kannst du nicht kaufen. Da ist auf dem Cover vorne drauf so ein großes, so ein großes, also Zweiter Weltkrieg, so ein großes Plakat, was runterhängt, wo du halt das Hakenkreuz drauf hast. Und vor dem Hakenkreuz ist so eine Frau, die so auf dem Boden ist, nackt, mit Händen auf dem Rücken gefesselt. Und ich glaube, die hat sogar noch irgendwie weiß nicht, also halt so richtig so sexuell halt, wie so eine Sklavin vor diesem Hakenkreuz. Und dann habe ich so hinten drauf geguckt, was da so ist. Und da ist halt als Beispielbild, so von so, wo die so Szenen abgebildet sind, die im Film sind, ist halt einfach so ein Bild gewesen, wo irgendwie 20 Frauen komplett nackt nebeneinander stehen. Und du siehst halt auf dem Vorschaubild <lacht> einfach frontal 20 nackte Frauen oder so. Und ich so, what the fuck, was ist das für ein Film? Da war Daniel intrigued. Und dann habe ich den dann aber doch tatsächlich gekauft, habe mich getraut, wurde an der Kasse dann auch von der Frau da ein bisschen komisch angeguckt. Aber wir haben den Film dann angeschaut und das ist ein italienischer Film von einem äh, äh, Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Titus irgendwas oder so hieß der Regisseur, glaube ich. Der du
1: so an der Kasse Du so an der Kasse zu der Frau so echt ich schwörs ich kauf die nur wegen den Rücken, <lacht> nicht wegen den Hakenkreuz ich mochte die Musik vom Film <lacht> <lacht> ja. na und
0: es geht in dem Film um ein äh, Bordell also es ist irgendwie die Geschichte ist die dass äh, die äh, Nazis wollen eine Location haben, wo sie äh, Feinde ausspionieren können, ne, wo sie, glaube ich, die eigenen Leute auch ausspionieren können, um zu gucken, ja, genau. ob die irgendwie, äh, ob da Verräter drin sind oder sonst irgendwas und die kommen dann halt auf die Idee, dass bei so Bordellen, dass die da oftmals sich halt irgendwie fallen lassen und mit den Mädels dann eher über Sachen reden, die sie jetzt halt sonst in der Öffentlichkeit nicht sagen würden und dann wollen die halt sowas wie ein Nazi-Spionage-Bordell machen, wo sie halt extra äh, äh, Frauen casten, die die der Partei treu sind, die sich selbst äh, und ihren Körper für diesen Zweck aufgeben würden, um dann halt äh, solche Sachen rauszufinden. Und dann hast du da so komische Szenen, wo die dann irgendwie getestet werden und trainieren, ob die dann zum Beispiel auch Sex mit jemandem haben würden, der keine Beine mehr hat und
1: so. Und Genau, alles, was so die Nazis so als abartig halt auch dann so bezeichnet haben. So, du hast dann so eine Szene, wo der immer vor allem der Film hat auch super komische Einstellungen, wo wir dann auch immer wieder lachen mussten, weil es sieht Der guckt dann immer durch so einen Spion durch und schaut sich dann an, wie die Frauen gerade performen, was sie da äh, halt dann machen sollen. Und du hast dann immer so das sieht immer aus, als wäre so die gleiche Szene, wie er dann da durchguckt. Und es gibt immer eine extra Einstellung, wie man sieht, wie er da ranläuft und dann durch diesen Spion guckt. Und dann siehst du, was die Frauen für Tests durchlaufen. Das ist dann halt so ein Rundumschlag an allem, was irgendwie so abartig erscheinen soll. So, also, ah, hier mit einem Schwarzen, hier mit einem, äh, der halt äh, ja keine Beine hat, hier ein Kleinwüchsiger und so. Und ich finde, das ist auch super merkwürdig im Film, weil das halt, so wie es dargestellt wird, da halt auch richtig unangenehm dann so anzusehen ist.
0: Und der Film äh, ist so. Also, es kommt sehr viel nackte Haut vor. Du siehst auch sehr viele Genitalien, auch von den Männern und so. Und äh, also, man sieht richtig viel, aber man sieht jetzt nicht irgendwie einen Akt oder sowas. Also, du siehst jetzt nicht wirklich was so richtig pornografisch. Also, man sieht. Du siehst, äh, äh, du siehst halt Genitalien und so angedeutete Sachen, aber es ist jetzt nicht so wirklich in Richtung Porno oder sowas.
1: Genau, also, man sieht keine Penetration. Ich glaube, so lässt es sich ja. ganz gut zusammenfassen. Man sieht alles, was der Körper so hat aber man sieht keine Penetration.
0: Ja, und äh, genau. den
1: Film fand ich dann aber doch
0: hat mir besser gefallen, als ich irgendwie am Anfang erwartet habe. Ich fand die Geschichte eigentlich ja. doch ganz interessant. Das ist halt auch cool, weil der Film in den ich glaube, der ist von 76 und der wurde teilweise halt auch in Berlin gedreht und dann hast du irgendwie so S-Bahn-Stationen, die man halt selber kennt, wenn man in, ich glaube, die haben eine Szene am schlesischen äh, Tor oder so gemacht, wo man halt dann auch öfter genau. mal unterwegs ist und dann denkt, ah cool, die Location kenne ich oder so, das finde ich sowieso immer ganz spannend, wenn man irgendwelche Location in Filmen sieht, wo man selbst schon mal war, gerade wenn es dann auch yeah. noch irgendwie aus einer anderen Zeit ist und du denkst, boah cool, das sieht ja ganz anders aus, als ich es kenne und so, ähm. Fand den jetzt nicht mega, den Film, aber war schon interessant. Also ich bereue es jetzt nicht, dass ich den angeguckt habe. Ich glaube aber nicht, dass ich den jetzt in nächster
1: Zeit noch mal reinschmeiße und mir noch mal anschauen werde. Ja, ich finde so im Verlauf hat er sich äh, noch ganz, als ganz gut gemausert. Ich finde, der war zwar auch zu lang. Mhm. Und manchmal ist die Story auch so ein bisschen zu trocken erzählt. Aber dann gibt es wie zwischendurch wieder Also der Film hat doch sehr viel sich auch auf die Nacktheit äh, fokussiert. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und es gibt immer mal wieder in diesem Salon, in diesem Bordell gibt es halt Shows. Und dann siehst du halt wirklich in gefühlt voller Länge dann halt so eine Performance, wie sie da irgendwie singen und da irgendwie rumtanzen. Und es wird dann halt irgendwie noch so ästhetisch verbunden mit Nacktheit. Und das fand ich dann immer ganz interessant. Uh, weil das halt wirklich was ist, was man sonst so gar nicht sieht. Was mich am meisten aber abgestoßen hat am Film, war halt wirklich so der Anfang. Ich weiß nicht, weil da ist alles noch so super merkwürdig. So dieses, was ich gerade beschrieben habe mit dieser Abartigkeit. Dann hast du auch einmal einen Hardcut zu einem Schlachthaus und dann wird einfach so einem echten Schwein die Kehle aufgeschnitten und dann siehst, wie das Blut rausläuft und dann kratzt der noch mit so einem Löffel das Auge raus. Also schlachtet halt wirklich den Schwein. Und dann spielen da irgendwie, also dann tun die Leute noch so mit den Gedärmen so spielen und äh, machen halt so Kaka humormäßig so, haha, wir sind Jungen und ihr Mädchen und, und guck mal, ich halt mir diesen Darm irgendwie so hin, als wäre es mein Penis und also das ist äh, super merkwürdig zum Teil und ja, es gibt auch gerade am Anfang, da habe ich das Gefühl, der wollte sehr viel auf Shock Value setzen. Ja. Also, dass man dann am Anfang zum Beispiel sieht man dann auch so ein. Doktor, der übrigens natürlich wie der klischeehafteste böse Nazi-Doktor aussieht irgendwie. <lacht> Was ich super lustig fand, aber dann ergibt es halt auch noch so eine, wie einer irgendwie erklärt, wie so eine Abtreibung stattfand. Und dann sieht man halt eine Frau äh, tot auf dem Tisch liegen, wo dann der Bauch gerade so aufgerissen ist und dann das tote Kind da auch noch so raushängt und so Zeug. Also, ja, also hat auf jeden Fall auch heftige Schauwerte. Vor allem dieses Schwein hat mich echt kalt erwischt, weil das so ein Hardcut war. Das kam also aus dem äh, Nichts und danach hat man auch ja. nie wieder so ein Schlachthaus oder so gesehen. Das war einfach <lacht> nur mal kurz drin und dann wieder weg. Ja, es gibt auch immer mal wieder sehr lustige Einstellungen, finde ich. So, wenn der, also gerade in so Gesprächen, äh, worauf manchmal dann gehalten wird, so. Dann hat man so Nahaufnahmen der Gesichter, die einfach lustig wirken. Oder
0: bei diesen Tänzen um, hast du ja oft, äh, da hattest du so, wo, wo die so bei diesen Shows sind, dann hast du so Männer, die so rumtanzen und so Röcke anhaben, aber die tragen halt nichts drunter. Und dann ziehen sie ab und zu den Rock hoch und dann siehst du kurz den Penis und dann macht die Kamera so einen schnellen Zoom auf
1: diesen Penis
0: und geht dann wieder weg. <lacht> und so.
1: Ja, also es gab auch so ein paar Szenen, wo ich mir nicht sicher war, hat der Film Humor oder ist das ungewollt? <lacht> Also da gab es so ein paar Cuts irgendwie, die, die sehr lustig wirkten. Aber ja, es ist, ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Ich bereue nicht ihn gesehen zu haben. Ja.
0: So und jetzt ist bei mir dann schon, sind wir bei mir direkt im Februar. Ich habe im März nämlich nicht so viele Filme geguckt. Ich weiß jetzt auch okay, nicht soll
1: ich, äh, über wie viel du dann noch ja.
0: reden willst, weil bei dir ist wahrscheinlich noch mehr auf der Liste.
1: Ja, ich habe noch mehr auf der Liste. Aber ich könnte so einen kurzen Roundup machen. Ich würde noch äh, eine, einen aktuellen Film würde ich noch empfehlen wollen einfach, ähm, und zwar Ray Lane. Ich glaube, den findet man auf Disney Plus aktuell. Das ist so eine Romcom. Und das ist aber eine Romcom, die, finde ich, filmisch ganz interessant ist, weil sie wirklich ein paar kreative Dinge macht und sich dadurch auch sehr frisch anfühlt. Also, die spielt auch mit so verschiedenen, mit so einer Fisheye-Optik und so Kameraeinstellungen rum. Und es ist so ein bisschen wie bei diesen, ähm, wie, wie hieß die Trilogie Before-Trilogie? Ja. Genau, bei den Filmen ist es halt auch so, dass man im Prinzip halt zwei begleitet dabei, wie sie sich kennenlernen und den ganzen Tag miteinander verbringen. Und hier ist es halt auch so ähnlich, dass äh, dieses Pärchen oder die sich halt so annähern, dass sie dann zusammen irgendwie rumlaufen. Man hat da zwar schon äh, mehr Cuts und auch äh, irgendwie so Zeitsprünge und sowas, aber. Im Prinzip begleitet man die halt einen Tag lang und die erleben dann so verrücktes Zeug. Und es ist auch ganz äh, cool, weil sie dann Dinge erzählen und dann hast du so einen Sprung. Äh, das wird dann so gezeigt, wie sie das erzählen. Aber wie Erzählungen halt so sind, sind die oft dann auch so ein bisschen übertrieben. Und das wird dann halt da auch so dargestellt, so alles so ein bisschen überzeichnet. Und ja, das fand ich sehr sympathisch und hat sich dadurch nicht wie so eine klassische Rom-Com angefühlt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Nice. Ansonsten habe ich noch, habe ich noch Hamilton geguckt, endlich mal. <lacht> Alexander Hamilton, ein dreistündiges Musical. <lacht> Und ich versuche immer noch, Ani zu die zehn Gebote zu überreden. <lacht> ja. Also, ich habe das auch in zwei Sitzungen geguckt. Das ist schon ein Klopper. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ist ja, glaube ich, auch so eines der bekanntesten so Hype-Musicals, was, glaube ich, viele mögen. Und ja, ich muss sagen, ich, ich verstehe ein bisschen, warum die Leute so begeistert sind. Auch wenn ich auf Letterbox gesehen habe, dass Leute das auch äh, passioniert hassen. Ah. Also, aber ich habe das Gefühl, es gibt nur Leute, die es hassen oder die es lieben. So, da hatte ich das Gefühl, sind die Fronten sehr hart. Ähm, aber so ganz cool, weil das Musical halt auch viel so Hip-Hop-Einflüsse da noch mit reinbringt und das auf jeden Fall Spaß macht und halt die Shows auch. Was ich ganz cool fand, war, dass sie also da sind immer sehr viele Leute auch im Hintergrund, die dann noch irgendwie tanzen und äh, das Ganze aufwerten und die haben dann auch so eine Drehscheibe auf der Bühne und dann steht zum Beispiel manchmal einer in der Mitte. Und dann wird so gezeigt, wie die Zeit an ihm vorbeizieht oder die verschiedenen Personen, die ihn betreffen. Und die stehen dann um ihn herum auf dieser Drehplatte und drehen sich halt so um ihn rum, während er dann irgendwas erzählt. Ja. Und manchmal steht da dann zum Beispiel dann auch so ein Schreibtisch mit drauf oder so und dreht sich so mit. Und das ist dann echt cool gemacht. Also ja, das kann ich auch empfehlen, das sich mal anzugucken. Ja, ich gucke gerade, was noch sehr aktuell war. Vielleicht äh, auch noch Empfehlung für den, falls ihr das nicht auf dem Schirm habt, für den äh, gestiefelten Katerfilm, den neuen. Puss in Boots 2, The Last Wish. Äh, den würde ich auf jeden Fall auch noch ans Herz legen, auch wenn man den ersten nicht so gut fand, weil erstmal hat er einen sehr coolen Animationsstil. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen der Release von Into the Spider-Verse hat... So ein bisschen was in der Branche auch noch mal geweckt bei vielen. Ähm, um da ein bisschen mehr mit 2D und 3D so fließend ein bisschen mehr zu experimentieren. Dass man so 2D-stilistisch mhm. in 3D animiert. Und das macht der Film auch so ein bisschen. Und die Geschichte ist halt auch, finde ich, sehr herzig. Und es endet auch mit einem teaser dass, dass äh, der gestiefelte Kater alte Freunde wiedersehen möchte.
0: Uh. Und, und
1: wer weiß, woher der gestiefelte Kater kommt, weiß äh, auch, worauf man sich dann wahrscheinlich in der Zukunft freuen kann, wo ich mal gespannt drauf bin. Aber ja, genau. Was hast du denn
0: noch? Ich habe gerade gegoogelt, weil du herzig gesagt hast. Und ich dachte, das ist so ein Wort, was ich im Hochdeutschen eigentlich nie höre. Und ich habe mich gefragt, ob das was Schwäbisches ist. Jetzt habe ich herzig gegoogelt. Aber herzig ist anscheinend bayerisch bzw. Österreichisch.
1: Ah, okay.
0: Kleiner Fun oh. Fact hier noch was, äh, noch was lernen <lacht> bei, während, während dem Podcast. Oh. Ähm. Bei mir ist, äh, wo, wo du es gerade meintest, ich habe mir neulich, äh, weil ich jetzt die PS5 habe und ich 4K-Blu-rays kaufen kann, ich habe mir den Into the Spider-Verse als 4K-Blu-ray gekauft und boah, das sieht so gut aus. Es sieht einfach so gut aus. <lacht> ich habe mir jetzt auch, als wir mit äh, äh, Todi und Lara... Hast du ihn schon
1: ganz angeguckt? Nee, ich habe hab, nur, hab nur, äh, okay. nur
0: reingeguckt. Ich habe noch keine von meinen 4K-Blues jetzt komplett geguckt. Aber ich war neulich auch, als wir in Singen waren, mit Todi und Lara waren wir noch bei Müller. Und dann habe ich mir noch so ein 4 k MediaBook von Drive geholt und habe bei Drive dann noch mal reingeguckt. Und boah, es sieht schon so schick aus. Also da habe ich, hab ich echt Bock drauf, <lacht> den Spider-Man-Film noch mal zu gucken. Drive will ich dann auch noch mal sehen. Da habe ich, hab ich richtig Bock drauf. Ähm, ansonsten bei mir ist dann im Februar, im Februar war ich ja nochmal bei meinen Eltern hier und dann hatte ich halt viele Filme, die ich schon gesehen habe, rewatcht und mit denen nochmal geguckt, weil die die noch nicht gesehen hatten, irgendwie hier so Spider-Man No Way Home habe ich nochmal geguckt, Kingsman 3 habe ich nochmal gesehen, äh, den zweiten Venom-Film äh, sowas in der Art, aber der letzte neuere Film, den ich dann wirklich auch zum ersten Mal geguckt habe, war in Berlin, als wir noch äh, den zweiten Avatar-Film geguckt haben und das war yes, das war ja
1: den haben wir uns ja ja den haben wir uns ja zusammen im IMAX gegönnt mit High Frame Rate und ja 3D. Ja und das war ja dann wirklich so
0: dieser Fall, der, dass wir den dann auch auf Deutsch geguckt haben, weil wir einfach keine englische Vorstellung mehr gefunden haben, weil wir den relativ spät geguckt haben, halt im Februar und äh, da waren die ganzen. Was
1: aber auch unfreiwillig war, muss man sagen, weil wir einfach seit Dezember immer mal wieder geguckt haben und die Kinosäle einfach immer voll waren. Ja, und es halt auch <lacht> nicht so
0: viele Vorstellungen gab auf Englisch in 3D im IMAX mit High Frame Rate, dass du halt so wirklich jeden technischen Schnickschnack Wir wollten wir wollten den wirklich so mit dem kompletten technischen Schnickschnack so gut, wie man das nur irgendwie geht, wollten wir den schauen. Weil ja immer gesagt wird, boah, das ist so ein technik äh, Technikkracher, Dann wollten wir den natürlich auch mit der krassesten Technik dann irgendwie gucken. Und das war dann auf Englisch gar nicht so leicht, da einen äh, Platz zu finden.
1: Ja, aber hat sich gelohnt, der Kinogang. Ja,
0: hat schon Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass mir das mit der Also, im Vorn habe ich halt so Videos gesehen, mit dass o Cameron da so ewig lang an dieser Technik getüftelt hat und dass das was Ultra-Geiles wäre, was das Kino irgendwie revolutionieren würde und dass das jetzt was Geiles ist, was viel mehr Filme dann auch irgendwie verwenden könnten und dass man das auch bei alten Filmen noch irgendwie verwenden kann, um die dann noch aufzuwerten und so. Und das ist halt diese variable Framerate, dass du normalerweise hast du ja 24 Bilder pro Sekunde bei einem Kinofilm, ähm, und äh, das gibt dir so diesen klassischen Kinolook, diesen Filmlook, wenn man irgendwie Sachen im Fernsehen guckt, solche Telenovelas oder so, die werden dann oftmals mit äh, höheren Framerates, zum Beispiel 60 Bildern pro Sekunde. Äh, gedreht und gezeigt. Und da ist das Bild dann so komisch flüssig und es wirkt dann automatisch nicht mehr wie so ein Film und verliert dadurch halt
1: Ja, weil es halt einfach komplett so gegen die Sehgewohnheit auch geht. Ja. Das haben ja auch viele beim Hobbit-Film damals, der, glaube ich, in 48 mhm. Bildern pro Sekunde gedreht wurde, dann auch nicht so gemocht. Und dazu kommt halt auch immer noch, okay, können die Projektoren in den ganzen Kinos das auch richtig darstellen und so Kram?
0: Ja, und bei Avatar war das jetzt so, dass der Film die meiste Zeit über in 24 Bildern pro Sekunde läuft, aber in ausgewählten Szenen, wo dann zum Beispiel krass viel Action passiert oder so, wo schnelle Bewegungen drin vorkommen, dass es dann halt auf, ich glaube, 48 oder so hoch geht, dass es dann halt, äh, äh, ja, für diese Action-Szenen ein bisschen flüssiger läuft und ähm, also das kennt man ja beim IMAX an sich schon. Beim IMAX, wobei ich weiß gerade gar nicht, ob beim IMAX, ich weiß, wenn du diese IMAX-Filme zu Hause dann guckst, zum Beispiel auf Disney Plus, dann hast du normalerweise Breitbild. Äh, auch mit den äh, also Letterbox mit oben und unten schwarzer Rand und in ausgewählten Szenen hast du dann halt ein größeres Bild, dass dann die schwarzen Ränder weg sind und du dann ein großes Bild hast. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie das im Kino ist, wenn du da einen Film im IMAX guckst, ob du das ob das da auch hin und her springt, dass es in manchen Szenen groß ist und in manchen nicht.
1: Ich meine, das springt da hin und her. Aber ich glaub, bei Avatar ist es, glaube ich, gar nicht Ja, passiert. ich glaube, das kommt auch auf den Film an, weil ich meine, dass Dune
0: war ja zum Beispiel oder an sich diese Filme von Dennis Will wie der heißt. Villeneuve. Villeneuve, ich. ja, dass äh, bei dem, dass der die Filme oftmals so IMAX äh, ausgerichtet macht und dass du die dann eigentlich nur im IMAX so sehen kannst, wie er sich das dann vorgestellt hat. Und für den Home-Release und Streaming kommen die dann gar nicht so raus, wie man sie im Kino gesehen hat. Da hast du dann immer so eine beschnittene Version. Ähm. Deshalb, bei IMAX ist es also sowieso irgendwie schon so ein bisschen bekannt, dass da manche Szenen dann anders aussehen als andere, weil da die Technik dann irgendwie wechselt und so war das jetzt halt hier im Prinzip mit der Framerate so. Aber ich muss sagen, dass mir das jetzt gar nicht so den krassen Kick gegeben hat, wo ich dachte, boah, das, das mit der High Framerate ab und zu, das war jetzt richtiger Game Changer. ich will jetzt nur noch Filme so gucken, das hatte ich irgendwie nicht. Ich fand das auch irgendwie so ein bisschen also, komisch, weil manchmal wurde das in Action-Szenen gewechselt. Manchmal hattest du dann aber auch einfach Szenen, wo die geredet haben und dann war es in High Framerate, wo ich mir dachte, hey, warum war das jetzt High Frame rate und so? War komisch.
1: Ja, das fand ich auch sehr merkwürdig. Ich konnte den Wechsel nicht immer nachvollziehen, warum das gemacht wurde. Ähm, es gab, also das war auch so schwanken. Ich finde, es gab Szenen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt richtig geil in High Framerate. Und manche Sachen wirkten dann auch manchmal, finde ich, so ein bisschen wie so vorgespult oder irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und tatsächlich hat mich dieses High-Frame-Rate einfach öfter aus dem Film rausgerissen, weil es auch jedes Mal der Moment war, wo ich dann so, ah, jetzt ist, ist es zu High-Frame-Rate gewechselt und jetzt wieder zurück. Und man hat das immer so bewusst wahrgenommen, dass jetzt, ah, hier wurde jetzt eine technische Entscheidung getroffen. Ähm und dadurch folgt man natürlich dem Film dann auch nicht so ganz intensiv. Und ja, ich fand auch nicht immer die Entscheidung dann gut. Also, wie du meintest, manchmal gab es Gespräche und dann gab es aber auch so schnellere Action-Szenen, die dann aber nicht in High-Frame-Rate waren, aber andere dann wiederum schon. Und das fand ich richtig komisch. Mhm. Aber es gab so ein paar einzelne Szenen, die ich richtig cool darin fand. Und das waren anhand, zum Beispiel, ich glaube, relativ am Anfang gibt es so eine Szene, wo halt mit so einem Maschinengewehr dann im Wald, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das wie so First Person, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin gehabt. Äh, und das sah dann richtig cool mhm. aus in High Framerate. Aber ja, an, der, an anderen Stellen ist es dann, ja, irgendwie wirkt es da unnötig. Dafür war ich viel mehr vom 3D begeistert, weil ich finde, das hat zumindest das IMAX 3D hat sich sehr gut für diesen bildgewaltigen Film Geeignet, der ja eh schon ein bisschen eigentlich aussieht, als wäre man in einem Videospiel, weil halt hier gar nichts so echt ist. Äh, deswegen hat es mich auch nicht gestört, wenn du bei Effekten das vielleicht auch gesehen hast, dass das jetzt ein Effekt ist, war einfach das im Gesamtbild dann nicht so heraussticht.
0: Ja, aber ich glaube, das größte Lob, muss ich aussprechen, für einfach die Technik und wie bildgewaltig der Film ist und wie gut das alles aussieht. Wie all diese Detailverliebtheit und wie perfekter alles aussieht, als diese eine äh, Navi, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die, ich glaube, diese jüngere Version von Sigourney Weaver, die Tochter von der oder so, die dann, also die Tochter irgendwie, die dann halt äh, öfter mal irgendwie so Probleme hat, die ist doch dann einmal so bewusstlos gewesen und die versuchen ja. die zu heilen und dann hast du so halt, wie die da irgendwie da liegt und die versuchen die zu heilen und dann siehst du so, dass die so kleine Härchen irgendwie auf dem Bauch hat und so diese, Alter, wie, wie viele Details die da drin haben, das ist halt so krass, wie realistisch dann auch diese dass du die ganze Zeit drauf guckst und du weißt, diese Figuren entspringen zu 100% aus dem Computer, <lacht> bis auf das Motion Capture halt. Aber das ist zu 100% nicht echt, aber es sieht so unfassbar echt aus. Selbst wenn du das in IMAX auf der großen Leinwand riesig groß vor dir hast und du siehst die Hautporen, du siehst die Härchen, du siehst alles, es sieht einfach so ja. gut aus. Und auch so wie die ähm, Bildkomposition immer ist. Da sind so viele Momente dabei, die einfach so schön aussehen. Am Schluss, als sie durch dieses komische... Wrack gehen, wo dieses Schiff irgendwie untergeht, so voll der Titanic-Moment. Ich finde der Film mal eh so ein Best-of-James Cameron, wo sie so von voll vielen <lacht> Filmen von sich irgendwie solche Anspielungen und sowas drin hatte. Aber als dieses Schiff untergeht und dann diese komischen Leucht- Tiere da irgendwie durchgehen und so in dem Schiffswrack den Weg leuchten und so und diese Partikel alles unter, es sieht einfach so schön aus dieser Film, den werde ich mir auch safe nochmal zu Hause dann angucken, wenn ich den irgendwie in 4K hier schauen kann ähm, da, da habe ich richtig Bock also für die Optik allein und die Technik lohnt es sich schon, dass wir den Film uns auf jeden Fall im IMAX angeguckt
1: haben ich finde auch, dass der, also der ergötzt sich auch richtig in den Bildern. Also der nimmt sich auch immer wieder richtig Zeit, um dann einfach zu zeigen, hier, schau mal her, wir können das und das sieht geil aus, guck uns zu und du hast daran nichts auszusetzen, oder? So, wir nehmen uns jetzt diese drei, vier Minuten, wo wir hier diese Unterwasserwelt zeigen, einfach nur um sie zu zeigen. Und das nimmt man dem Film auch, also da ist man nicht böse, das ist halt, als würde man sich eine geile Naturdoku zum Teil auch angucken. Nur, dass es halt noch in so fiktiven Alien-Welten irgendwie ist. Mhm. Und ja, also auch von den Farben her macht er immer wieder geiles Zeug, weil man halt auch so, gerade so, wenn es dunkel unter Wasser ist, dann hat man noch so viele Elemente, die irgendwie dann so Licht haben. Und das ist dann noch so ähm, halt leicht durchsichtige Elemente oder so, weiß nicht, irgendwelche Algen oder sowas. Und das sieht alles so gut aus. Das macht richtig Spaß, also sich an den Filmen zu. Also an den Bildern dieses Films so zu ergötzen. Mhm. Ja. Ich ja. weiß
0: nicht, wollen wir dann. Also ja. Hast du noch was zu Avatar ja. oder wollen wir weiterspringen zum nächsten Film? Wir, wir können
1: weiterspringen.
0: Was wäre denn genau. bei dir das nächste, wo du denkst, boah, da würde ich noch gern drüber reden?
1: Ja, ich bin gerade am überlegen. Ich ich habe noch. Na, schmeißen wir es mal noch rein. Ich habe noch eine Serie geguckt, die du ja auch gesehen hast, und zwar Only Un Murders in the Building. Ah, ja. Ähm. Da, da haben wir glaube ich, auch mal im Podcast hast du schon mal davon geschwärmt. Mhm. Und ich habe sie jetzt endlich nachgeholt, beide Staffeln. Und ja, das, das war eine spaßige Reise. Und ich war sehr froh, dass ich sie nicht wöchentlich gucken musste. <lacht> ja, auch, <das> ist <lacht>
0: <lacht> wird immer so richtig auf die Folter gespannt.
1: Ja, weil halt auch jede Folge dann irgendwie meistens mit irgendeinem Tease oder so endet, was halt voll oft auch Fake-Outs sind. Mhm. So, man weiß auch, das ist bestimmt ein Fake-Out oder eine falsche Fährte, so aber ja, man will dann halt trotzdem wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich diese zwei Staffeln auch sehr schnell hintereinander weggeguckt, äh, weil es halt auch gute Unterhaltung ist. So, ja. Und ja, diese, diese Meta-Ebene mit diesem Podcast und den Fans und so ist auch ganz witzig. Ich habe nur nicht ganz verstanden: in der zweiten Staffel kommt ja Amy Schumer vor. Ja. Äh, und die ist dann einfach weg und ich fand das ich habe mich halt gefragt, okay, war das eine, ein Schedule Problem, dass die gar nicht mehr vorkam? Ach, das oder weiß war das ich gar nicht. auch stimmt, die hatte doch
0: ein Zimmer in diesem Hotel und hat da gewohnt und dann sind die doch da irgendwie bei ihr hin und haben dieses Bild irgendwie da mitgenommen oder sowas. Die war doch da, die Genau, die Ja, die war in Genau, die Zimmer. kam in
1: den ersten, glaube ich, zwei Folgen oder so kam sie vor oder vielleicht auch ein paar, paar mehr. Auf jeden Fall hatte ich nicht das Gefühl dass es gerechtfertigt war, dass sie gar nicht mehr vorkam, weil sie ja auch irgendwie Interesse gezeigt hat, so die, die, diesen Podcast als Show zu kaufen und so Kram. Und irgendwie hätte ich gedacht, da kommt auch noch ein bisschen mehr Interaktion vor, aber die war dann einfach war weg. ist mir gar nicht ich aufgefallen, gar nicht dass sie vor. dann
0: plötzlich gar nicht mehr vorkam. Das aber vielleicht auch, weil ich es wöchentlich geguckt habe und dann immer schon so ein Abstand drin war ja. und man es dann nicht mehr so im äh, Hinterkopf <lacht> hat oder so aber ja, du würdest ja. also auch eine Empfehlung für Only Murders in the Building aussprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das dann schon sehr spaßig. Manchmal auch sehr dumm irgendwie, <lacht> aber, aber das nimmt man der Serie nicht übel. Ich finde es halt. Das Einzige, was. Äh, ich, ich fand es ja. so cool,
0: wie es immer so Vergangenheitsebenen mit der Zukunft irgendwie in Verbindung gebracht hat. Ich finde, die Folgen waren immer sehr schön erzählt. Zum Beispiel. Ähm, diese Folge, als sie bei der Cara Delevingne irgendwie, ich weiß gerade nicht, wie ihr Charakter in der Serie heißt, wo sie bei dir zu Hause sind und dieses äh, Mystery-Spiel spielen, wo einer irgendwie die Karte hat, dass er der Täter ist oder so. Und wo der eine dann halt erzählt, Ach dass so, er das ja. früher immer schon gespielt hat und dass er da so voll der Meister drin war und die das dann in der Gegenwart nochmal spielen. Ich finde das... Äh, die Serie macht es sehr gut, solche alten Geschichten mit neuen irgendwie zu verbinden und so, dass es dann aber halt vom Erzählfluss und dem Spannungsbogen auch immer dann gut aufgeht.
1: Ja, ich finde, man merkt auch richtig, dass sie immer mal wieder so Ideen haben, die sie dann einfach ausprobieren, mhm. wie zum Beispiel wahrscheinlich so das prominenteste Beispiel ist so diese Folge von dem Hörgeschädigten, ja. der halt äh, taub äh, ist und ja, dann hört man halt die ganze Folge nur so dumpfe Geräusche. Und selbst wenn man äh, Szenen sieht, die nicht aus seiner Sicht sind, ist es dann halt so, dass sie nicht miteinander reden, sondern es irgendwie nur gezeigt wird und es dann, bevor sie was sagen, dann wegkattet oder so. Das fand ich auch spannend. Ähm, und da hat die Serie allgemein so ein paar Ideen, die, finde ich, ganz passend auch immer eingebaut werden. Und ja, so erzählerisch ist das schon, schon eine Kunst, finde ich, auch wie, wie dann die Regie da hin- und her schneidet mit den Zeitebenen mhm. und wie dann die persönlichen Konflikte immer mal wieder eingeflochten werden. Ähm, das wirkt auch immer mal wieder sehr konstruiert, aber durch diese Metaebene ist es halt auch bewusst, dass es konstruiert wirkt, ähm, was ich dann ganz witzig fand. Ich hatte uh, da neulich Ja, das war ganz cool. Das erinnert
0: mich gerade daran, ich hatte neulich ein Video gesehen darüber, warum How I Met Your Mother funktioniert hat und How I Met Your Father halt nicht so funktioniert. Und dass äh, bei How I Met Your Mother der Fokus voll auf diesem Geschichtenerzählen liegt. Weil es geht ja in der Story darum, wie der Vater den Kindern eine Geschichte erzählt und dass man da auch in den Folgen merkt, dass die da halt richtig viel Wert auf Storytelling und so gelegt haben und dass sie da auch viele Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel, dass sie Geschichten dann in der Folge nicht in chronologischer Reihenfolge erzählen, sondern dann immer hin und her springen oder dass sie dann solche Sachen machen wie Folgen, wo eine Geschichte mehrmals erzählt wird, aber aus unterschiedlichen Perspektiven und dass du dann die gleichen Szenen nochmal siehst, aber die halt anders geschauspielert werden und weil die jeder anders wahrgenommen hat und so und dass How I Met Your Father das halt zum Beispiel nicht macht und da dieser Fokus nicht so auf diesem Geschichtenerzählen ist und da alles eigentlich eher so Standardlinear erzählt wird und dadurch viele Sachen nicht so spannend oder cool oder interessant sind wie bei How I Met Your Mother und ich finde dieses Geschichtenerzählen, das macht Only Murders in the Building halt auch sehr gut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ein, eine subjektive Sache, also mega subjektive Sache, ist mir noch aufgefallen. Ich finde die Stimme von Selena Gomez richtig unangenehm. Echt? Ich weiß nicht. Ich finde, die ja, klingt so ein bisschen
0: nasal, monoton, tief irgendwie, aber so ein bisschen mhm. nicht so enthusiastisch. Die ist immer so so ein bisschen, weiß ich nicht, das klingt immer ein bisschen so äh, mega irgendwie gelangweilt oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist mir mehrfach aufgefallen, dass ich dachte, okay, der würde ich wahrscheinlich gar nicht so gern bei einem Podcast zum Beispiel zuhören. Kennst du dieses äh, weil, weil ich mich irgendwie an dieser Stimme so reibe. Kennst du dieses
0: Meme, was gerade auf TikTok und so immer äh, durch äh, so rumgeht von Miley Cyrus, von irgendeiner Doku, wo sie irgendwie so ja, uh, yeah, the journey is the part you're looking to, wo sie irgendwie so mega kratzig und rauchig redet. Und dann zeigt man <lacht> erst diesen Ausschnitt von Miley Cyrus, wie sie irgendwas sagt und cuttet dann irgendwas dagegen. Was dann, dann hast du irgendwie so eine Bulldogge, die irgendwie so kommt oder macht. Oder dann hast du erst Miley Cyrus, <lacht> oh wie sie so komisch äh, rauchig äh, redet und so mega die abgefuckte Stimme hat. Und dann hast du so einen Clip aus Star Wars Episode 1, wo diese Roboter kommen: Roger, Roger, der <lacht> Das ist so witzig.
1: Oh Mann. <lacht> Ach, Mann. Aber ja, auf jeden Fall Empfehlung dafür. Ja, ja, fand ich sehr, sehr spaßig. Aber hat mir auch wieder gezeigt, ich werde wahrscheinlich nie die Person sein, die richtig in True Crime aufgeht. Mhm. Aber ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas erwähnen will. Ich habe noch JGA geguckt. Ähm, ein deutscher Film, wo ich dachte, der wird wahrscheinlich ziemlich scheiße sein. <lacht> habe ich den geguckt? Und er war ziemlich scheiße. Ah, oh, echt krass. <lacht> ja, ja, das. Was ich bei deutschen Filmen immer heftig finde, ist auch, wie klischeebeladen die oft sind. Also, dass das auch bei aktuellen Filmen immer noch so krass irgendwie ist. So, da, da würde man denken, dass das nicht mehr so schlimm ist, aber. Ja, die haben dann doch oft sehr noch veraltete Stereotypen, habe ich das Gefühl. Und halt auch super, ähm, ich meine, das kommt wahrscheinlich auch auf äh, die Zielgruppe und den Film dann an, aber gerade immer mal wieder, wenn ich bei deutschen Filmen gerade mit so romantischen Elementen, ich habe das Gefühl, dass das ist auch alles immer so ultra-heteronormativ, aber auch so, so sexistisch einfach durchzogen mhm. und mit Klischees voll. Und ich frage mich immer, muss das denn sein? Immer noch. Aber, ja.
0: Ja. Naja, ja das da bin ich auch echt gespannt. Ich habe nur Schlechtes darüber gehört. Ich fand den ersten schon nicht gut, aber ich hätte schon Bock, mir Manta Manta 2 anzugucken. Einfach nur, um zu schauen, wie ja? scheiße der ist.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Aber das ist doch, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass der wohl voll das Phänomen in ländlichen Gegenden ist. Wie ist es denn? Hast du da was wahrgenommen bei euch? Nicht
0: wirklich, außer dass, als mein Dad und mein Bruder nach Berlin gefahren sind, um meine Möbel und so mitzunehmen, hat mein Bruder mich gefragt. Äh, ob es hier in Berlin auch dieses Angebot gibt. Er meinte, das hat er da irgendwie im Radio gehört, dass man Manta Manta im Double Feature gucken kann. Dass erst der Erste kommt und dann der Zweite und der <lacht> wollte wissen, ob das auch geht. Also ich hatte nämlich ja. gesagt, ey, wenn ihr nach Berlin kommt, wir haben hier halt IMAX, wir haben hier fettes Kino und so, das gibt's ja bei euch alles nicht, wir könnten auch noch was im Kino gucken und dann bleibt ihr halt ein bisschen länger und dann dachte ich eher an sowas wie, hey, dann haben die Bock, John Wick 4 im IMAX zu gucken oder sowas und ja. dann kommt er aber hoch und fragt nach Manta Manta, also <lacht>
1: Du dann so oh, terminlich, oh, Zeitplan Doch nicht, eng, wir sollten also, jetzt doch mit dem Umzug
0: weitermachen, ihr wollt dann auch gleich wieder zurückfahren, oder?
1: Da, dafür wurde dein Bruder ja anderweitig geflasht. Ich fand das voll süß, wie, wie begeistert er vom Lieferdienst ja. war, als wir Essen bestellt haben. Meinte so, boah, Aber das würde ich wahrscheinlich
0: jeden Tag machen. Dafür könnte man schon <lacht> überlegen, in die
1: Stadt zu ziehen. <lacht> <lacht> das fand ich lustig. Ja. Aber ja. Oh, Bei Mann, mir ey. steht sonst Ich weiß nicht, bei ja. mir
0: steht sonst noch der neue Ant-Man-Film auf der Liste, über den habe ich noch nicht geredet. Da wollte ich eigentlich noch auf dem Demon Talks-Kanal was dazu machen, habe das dann aber zeitlich <lacht> nicht mehr geschafft. Ähm,
1: direkt nach deinen Last of Us direkt äh, nach meinen Remakes Last of Us Folgen ja
0: aber ich habe mir jetzt ja das Last of Us Remake für die äh, PS 5 noch geholt und äh, wollte oh, ich, ja okay. ich habe gedacht okay wenn dann spiele ich das jetzt noch mal durch nehme das ganze Gameplay auf und dann kann ich vielleicht auch für den Hauptkanal noch so ein Video machen wo ich so die ganzen Unterschiede dann irgendwie so richtig rausarbeite ah, okay. und dann dachte ich dann warte ich jetzt bis ich das Spiel noch mal gespielt habe und dann kann ich vielleicht äh, da die ganzen Folgen auf Demon Talks noch mal einzeln besprechen habe. dann aber frischer im Kopf, was auch im Spiel passiert ist. Hast du das neu gekauft oder irgendwie gebraucht? Äh, das habe ich neu gekauft, aber das war vor ein paar Tagen äh, im Angebot und hat dann 60 gekostet anstatt 80.
1: <lacht> Schnapper! <Ja. lacht> Wie fühlt es sich an, für Last of Us 1 noch mal 60 Euro hingelegt zu ähm, haben?
0: Nachdem ich es installiert und angespielt habe, äh, muss ich sagen, es sieht schon verdammt gut aus. Und das hat es mir so ein bisschen äh, so, okay, kann ich drüber hinwegsehen. Also ich denke schon, es wäre 40 wäre wahrscheinlich schon cooler gewesen,
1: aber es sieht schon verdammt gut aus. Vor allem, dass der Normalpreis 80 Euro ist, das finde ich, ich finde es so oh. Um, ja,
0: vor allem, ich glaube, es ist ja im Prinzip weniger Inhalt als damals, als das Originalspiel rauskam, weil als äh, Last of Us <lacht> damals für PS3 rauskam, hattest du ja noch diesen Online-Fraktionsmodus oder so, wo du dann Multiplayer spielen konntest und der ist ja hier jetzt beim Remake, glaube ich, nicht dabei. Also eigentlich kriegst du weniger für Ah, wobei, es ist dafür direkt dieses äh, Left-Behind-DLC wieder mit drauf. Also, mh, ja, weiß nicht. Boah, das wäre richtig dreist, wenn sie das,
1: das auch nochmal noch einzeln verkauft hätten. Ja. Äh, ja, aber. Weil dann sag mal, was, was du von. Ja. Ähm, sag mal, die Reviews, wenn ich so auf Letterbox gucke, so Durchschnittswertung 2,7 von 5. So von den Bekannten, die den geguckt haben, sind die Reviews auch eher so verhalten. Ich habe auch öfter gehört, so, ja, ist einer der schlechtesten MCU-Filme bisher. Wie stehst du dazu? Also ganz so schlecht fand ich ihn nicht, ich fand ihn nur, ich fand
0: ihn sehr, sehr mittelmäßig, also ähm, er spielt halt fast komplett in diesem Quantum Realm, dieser komischen Zwischenwelt, wo, wo du dann halt schon weißt, okay, jeder Shot hier ist einfach komplett CGI ähm, und äh, meistens hast du halt einfach Leute, die rumstehen, miteinander reden oder irgendwelche Kämpfe, die halt so total CGI-überladen sind, dass du sowieso jeglichen Bezug zur Realität verloren hast und keine Ahnung hast, was für Impact die Sachen jetzt tatsächlich haben. Du hast dann am Schluss so eine große, fette Schlacht, wo du halt so ganz viele Krieger und so hast, die dann auf irgendein Gebäude zurennen und dann kommen noch fette Ameisen rein und machen dies und das und dann sind noch komische Alienviecher da oder so. Es ist halt einfach so überladen und so ein CGI-Massaker, das weiß ich nicht. Das hat mich halt einfach nicht so wirklich gepackt. Die Geschichte fand ich jetzt mhm. nicht so wirklich spannend. Ähm, und es war, es hatte halt so einen sehr komischen, weichgespülten Humor, aber hat sich vom optischen und was alles passiert so ein bisschen wie eine Rick and Morty Episode angefühlt, weil halt voll der abgefuckte Shit irgendwie passiert und du so richtig komische Kreaturen und Welten und sowas hast, aber es hat halt, es ist wie so Rick and Morty, ohne dass es den Rick and Morty Humor hat. Es ist wie eine Rick and Morty ah, okay. Episode, die dann eher so ein Disney Humor hat. Das weiß ich nicht. Hm. Ich, fand, ich fand das okay. ganze Erlebnis sehr komisch. Ich fand den jetzt nicht, nicht ultra <lacht> schlecht, aber er, er hatte jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das war geil, das müsste ich... Nicht. Ich überlege auch gerade, was es jetzt für irgendwelche Szenen gab, die ich cool fand oder so, aber das meiste habe ich einfach wieder vergessen, weil es so in diesem ganzen Schwall aus, irgendwie sieht alles gleich aus, untergegangen ist. Ähm, ich habe auch zu Kang sehr unterschiedliches gehört, ähm, dass äh, einige meinten, boah, der rettet so den Film so ein bisschen, der ist so das Beste am Film, der ist, äh, macht es echt gut. Dann hatte ich aber auch gehört, ich glaube, Bats mochte Kang überhaupt nicht und meinte, dass der nur zwei Gesichtsausdrücke äh. hat und dass der äh, nicht so gut geschauspielert sei oder so. Aber ich fand Kang eigentlich ganz cool. Ich ich fand nur, der Film hat auch sehr stark dieses Problem gehabt, dass es so ein Superheldenfilm ist und du einfach keine Ahnung hast, wer jetzt welche Kräfte hat, was wer machen kann. In manchen Szenen kann Kang rumfliegen und ist ultra stark. In manchen hat er dann aber irgendwie so eine Unterstützung und schwebt, glaube ich, auf einer Plattform rum. Manchmal hat er diese Kraft, manchmal hat er jene. Du weißt nicht, was da die... Du hast, Ich habe in dem ganzen Film einfach das, dauernd das Gefühl gehabt, ich kenne die Regeln nicht. Ich weiß nicht, was der kann. Ich weiß nicht, was der kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt Sinn ergibt. Ähm Ant-Man hat ja zum Beispiel seit dem zweiten Teil oder seit Civil War oder so diese Fähigkeit, dass er sich ultra groß machen kann. Und im Film wird das, glaube ich, als... Lösung für den großen Krieg benutzt, dass äh, er die Schlacht dann gewinnt, weil er sich so ultra groß macht und dann irgendwie dadurch gewinnt, wo ich mich dann gefragt habe, warum hat er das nicht einfach schon früher gemacht? Wir wissen doch, dass der das kann. <lacht> das, das war so, da waren so voll viele solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, was sind die Regeln und Warum haben die das, diese eine Sache erst jetzt gemacht? Weil man das doch eigentlich früher schon hätte machen können. Das fühlt sich alles so sehr konstruiert an und das muss jetzt halt passieren, damit es so mhm. eine Geschichte irgendwie Sinn ergibt. Aber ja, weiß ich nicht. Fand Ich, ich fand den sehr, sehr mittelmäßig.
1: Na, okay, schade. Aber vieles davon äh, hat mich auch an Shazam 2 erinnert, was du gerade erwähnt hast, das den habe ich die Tage auch noch geguckt. Den kann ich ja auch noch kurz erwähnen. Das ist ja auch so ein aktueller Superheldenfilm. Ähm, die Sache bei Shazam 2 ist, dass er von David F. Sandberg ist, den ich halt super sympathisch finde, weil der auch einen YouTube-Kanal hat. Pony Smasher heißt der. Hat, der hat, glaube ich, heute erst mal das Video hochgeladen,
0: habe ich gesehen.
1: Ah. Ja, und der geht halt sehr transparent, finde ich, halt mit diesem Filmmachen um und hat dann auch Videos, wo er dann halt zeigt, was er sich hier für billig Selbstbauten gemacht hat, damit er. Er hat zum Beispiel gezeigt, wie er dann im Baumarkt sich irgendwelche Plastikrohre geholt hat, damit er so, ein, so eine Schiene hat für Kamerafahrten und sowas. Und dass er halt so, so Budgetlösungen äh, halt nutzt, die man jetzt gar nicht vielleicht so erwarten würde, wenn, wenn jemand so große Filme macht. Ähm, und das habe ich mich auch gefragt, so wie das ist, wenn du eher so kleinere Filme gemacht hast, wie zum Beispiel halt, Also die vom Scope her jetzt nicht so ultra groß waren, und dann machst du Shazam 2, weil ich finde, der erste Teil, den hast du ja auch gesehen, ja. Ähm, ich finde, der hat sich noch so angefühlt wie so eine kleinere Version von so einem Superheldenfilm. Ich finde, da der war so, vom Budget her hat man gemerkt, ja, wahrscheinlich äh, nicht so viel. Und der, der ganze Scope des Films und was da so passiert, hat jetzt nicht so die Ultra-Ausmaße angenommen, wie dann zum Beispiel bei einem Ant-Man oder so Marvel-typisch diese Ultra-CG-Schlachten, die in jedem Film gefühlt vorkommen müssen, so gegen Ende. Ähm, darauf, finde ich, hat er ganz gut verzichten können. Und der zweite Teil hat dieses Zeug jetzt. Und da frage ich mich halt, wie das ist, wenn, wenn da plötzlich so viel Budget auch locker gemacht wird, dass du dann so, so einem fetten Scope irgendwie hast für deinen Film. Wie, wie sich das anfühlen muss. Weil, das da dann alles noch irgendwie zusammenläuft, muss auch furchtbar schwer sein. Das war wahrscheinlich so. Und du musst wahrscheinlich Also, ich denke, du musst halt auch so viel abgeben. Weil ich weiß halt, dass er Er hat da auf seinem YouTube-Kanal zum Beispiel gezeigt, dass, keine Ahnung, die Credit-Szene oder so für Annabelle 2 hat er dann halt selbst animiert irgendwie in After Effects und so Kram. Und zeigt dann, wie er das gemacht hat und äh, so Kram. Und ich glaube da musst du dann wahrscheinlich auch deutlich zurücktreten und sehr viel delegieren, weil es einfach gar nicht anders geht bei so einer Projektgröße.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich, ich habe ja Shazam 2 nicht gesehen, aber dass man das vielleicht so vom Budget her vermutlich, vergleichen kann wie der Sprung von Deadpool 1 auf Deadpool 2, weil Deadpool 1 war ja auch noch sehr ja, gering ja, ja. vom Budget und Tim Miller meinte auch, dass sein Film sich eigentlich so relativ klein angefühlt hat und dass ja wirklich die akribisch nur die Szenen mit Colossus animiert haben, die dann auch wirklich im finalen Film gelandet sind und dass sie da ultra ja. Buch halten mussten mit dem Budget, dass sie nicht drüber gehen und fürs Zweite hatten die ja dann viel mehr. Da hatte du dann plötzlich auch noch, okay, wir hauen noch Brad Pitt rein, wir hauen noch das rein, wir hauen noch eine fette Schlacht rein, wo die über die Stadt fliegen mit äh, und aus dem Heli springen und wir machen noch dies und das und Juggernaut und dann wird noch eine Villa in die Luft gejagt und so, also beim zweiten haben die ja auch... Der ein
1: große Auftritt von Brad Pitt. Ja. <lacht> und beim Wo ich äh, irgendwie gehört habe, dass er das für einen Kaffee gemacht ja. hat oder so. <lacht> aber beim zweiten
0: Deadpool hatten sie ja um einiges mehr Budget, aber ich finde, da haben, yeah. da, da haben sie es eigentlich ganz gut hingekriegt. Deshalb, äh, Shazam 2 muss ich mir auch yeah. noch angucken.
1: Das interessiert mich schon, wie, wie, wie der Film dann irgendwie geworden ist. Also, was halt auch allein schon so ein Unterschied ist, ist, du hast im ersten Teil ja eigentlich so die eine Person, die zum Held wird, und es ist dann wie so eine halt klassische Origin-Story. Und dann gibt er am Ende einfach seiner ganzen Familie dieselben Kräfte. Mm. Und dann hast du halt in Shazam 2 von Anfang an, okay, wir sind jetzt sieben Kinder, die alle Superheldenkräfte <lacht> haben. Wie, wie erzählt man da überhaupt noch dann einen Film? Aber ich finde, dadurch hat das sich sehr stark wie so ein Familienfilm mm. angefühlt. Und da habe ich es dann auch hingenommen, dass die Effekte zum Teil gerade in der CG-Schlacht am Ende einfach nicht so toll aussahen. Aber ich dachte, okay, wenn jetzt ein Zwölfjähriger das guckt, der hat damit wahrscheinlich trotzdem einfach Spaß weil die Sachen die dann passieren halt trotzdem da sind und das ist okay, wenn die jetzt nicht super glaubwürdig da reingekiet sind mm. oder so oder gar nicht mal so geil aussehen, das ist das ist egal. So und der Film hat auch vom Humor Level finde ich sehr viel so so ja jugendliche Familienniveau irgendwie hat auch immer mal wieder finde ich so so Anspielungen und so vierte Wandbrüche so ein bisschen so gegen Weiß nicht, so andere, ich weiß nicht, die Szene gab es, glaube ich, auch im Trailer, wo dann äh, der Dude ähm, halt da sitzt und eine Krise hat, weil die ganzen Under-DC-Superhelden eigentlich die Sachen machen können, die er kann, aber halt besser und welche Rolle er dann da überhaupt noch einnehmen soll und weil er ja alles irgendwie so ein bisschen kann ähm, und nicht wirklich spezialisiert ist, das fand ich dann ganz nett und es gibt immer mal wieder auch so Seitenhiebe und dann gibt es zum Beispiel auch so Witze, die da so. Finde ich so halbzünden, aber nicht so richtig, wo dann so Namensvorschläge für die Gruppe irgendwie so rausgehauen werden. Weil ähm, das ist eine post credits szene Ich glaube, das ist auch egal, ob ich das Spoiler. Es gibt ja die Justice League. Und dann kommen welche, um ihn zu rekrutieren für etwas. Und sie sagen so, ja, äh, willst du der Justice? Und er so, ja, ja, ich will euch beitreten. Justice League, geil. Und dann sagen sie, Justice Society. Und dann spricht er halt auch so an, so, ja ist das nicht super verwirrend, wenn ihr zwei Gruppen von Superhelden äh, habt, die aber nichts miteinander zu tun haben, aber beide irgendwie was mit Justice heißen <lacht> und schlägt dann halt irgendwie so andere Namen vor und dann sagt er halt auch sowas wie, oder irgendwas mit äh, Avengers. So, das klingt doch gut. Aus irgendeinem Grund mag ich das <lacht> und das ist halt auch so ein Joke, so der funktioniert so halb so. Weißt du, der ist sehr offensichtlich, aber nimmt man dann halt trotzdem irgendwie halt. An. Also, der hat ein paar nette Momente, aber es ist auch sehr viel so cg bla massaker kram irgendwie, den ich nicht gebraucht hätte. Ich
0: nehme diesen Joke äh, jetzt einfach um äh, ja. zum Thema Videospiele überzuleiten, weil ich glaube, mit yes. Filmen sind wir jetzt durch und mit verwirrender ja, ja. Doppelbelegung bringt mich das nämlich an das zum ersten PlayStation-5-Spiel, das ich durchgespielt habe. Und zwar hatte ich mir, äh, weil es bei diesem PlayStation-Plus-Premium-Abo mit dabei war, äh, Spider-Man Miles Morales äh, runtergeladen und habe das äh, durchgespielt. Da hatte ich ja auch das normale Marvel-Spider-Man-Spiel, das Hauptspiel hatte ich schon durch. Und bei äh, dem Miles-Morales-Spiel hat der halt auch neue Fähigkeiten. Der hat so Bioelektronik, irgendwie, dass er aus seinem Körper heraus Elektrizität äh, erzeugen kann und dass er dann auch, wenn irgendwo ein Generator ist, dass er da Strom rausziehen kann und das absorbiert und so. Und diese Kräfte, diese Elektrokräfte heißen bei ihm aus irgendeinem Grund Venom Powers und ich habe mich so gefragt, warum heißen die Venom Powers, wenn du im Spider-Man-Universum schon einen anderen, also einen Charakter hast, der Venom heißt? Ich frage mich, ja. vor allem ich glaube für das zweite Spider-Man-Spiel ist ja schon bestätigt, dass Venom da drin vorkommt. Ich frage mich, ob das dann in dem Spiel <lacht> dann zumindest noch thematisiert wird, dass er Venom Powers hat und dann ein anderer Charakter da ist, der Venom heißt. Das habe ich mich gefragt. Gibt's? Heißt es in den Comics auch so? Warum, warum heißt es Venom Powers, wenn der hä das fand ich irgendwie ein bisschen weird mit dieser Doppelbelegung. Äh,
1: ja, kann ich verstehen. Das ist, ja, ist verwirrend. Vor allem, weil diese Kräfte ja auch nichts mit Venoms-Fähigkeiten zu tun ja, haben. Ja, nee, das ist
0: halt einfach so Elektrozeug. Das.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht gibt's da auch irgendeine Lore-Erklärung. Oder das hieß in den Comics so Ja. aus irgendeinem Grund. Who knows? Aber ja, fand ich auch ja. komisch. Ich dachte auch immer so, ich weiß nicht, im Spider-Verse werden ja auch diese Fähigkeiten gezeigt. Und ich dachte immer so, die werden vielleicht noch ein bisschen aufregender. aber die scheinen ja auch gar nicht so aufregend zu sein, was, was die so können, ne? Na, im Spiel kannst du damit halt im Prinzip solche
0: Elektrowellen aussenden und dann sind die Gegner, haben so eine Stromanimation um sich rum, dass die halt gerade elektrisiert sind und in dem Zustand nehmen sie dann, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden und das ist dann so okay. Das ist dann so Die sind dann halt in so einem extra Zustand, wo du dann denen mehr Schaden machen kannst oder wo... Das kannst du dann skillen, dass wenn du einen Gegner, der Venom geschockt ist, auf einen anderen Gegner schmeißt, dass der Venom-Schock dann auf den übergeht und dann beide mehr Schaden kriegen und so. Aber im Prinzip okay, benutzt ja. du das eigentlich nur, um solche Elektroschläge zu machen und Feinde zu elektrisieren oder um solche Elektrorätsel zu lösen, dass manchmal kannst du dann solche... Äh, Spinnennetze, kannst du Generatoren mit Spinnennetzen verbinden und dann halt Strom durch die durchjagen, damit dann irgendwelche Geräte wieder funktionieren oder dass irgendwelche Geräte nicht mehr funktionieren, weil du die Elektrizität raussaugst.
1: Okay. I see. Ja. Ja, klingt kling nicht so spektakulär. Ja, aber das Spiel an sich ich fand ich nicht. eigentlich
0: ganz cool. Also ich fand auch das normale, äh, das Hauptspiel ganz cool. Und ich weiß nicht, irgendwie sind auch die ganzen Sammelsachen, die es da gibt, nicht so geil. Du kannst halt irgendwie, beim normalen Spider-Man-Spiel konntest du irgendwie Rucksäcke von Peter irgendwie sammeln, die er in der Stadt versteckt hat. Bei Miles waren das jetzt irgendwelche Zeitkapseln und dann hast du später noch so eine Schnitzeljagd, wo du Postkarten mit äh, Sprachnachrichten von einem Vater suchst und so. Und das war jetzt alles nicht cool versteckt oder sonst irgendwas im Prinzip gehst du halt nur Punkte abgrasen auf der Karte, aber ich habe halt trotzdem irgendwie alles gemacht. Ich hatte auch bei dem Hauptspiel alles okay. gemacht von diesem Sammelkram, aber ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, weil irgendwie hat es halt doch Spaß <lacht> gemacht. Dieses Rumschwingen macht halt so viel Spaß, dass man einfach ja. gern so in der Stadt unterwegs ist und dann habe ich das irgendwie alles gemacht. Ich habe jetzt auch glaube fast 100% irgendwie von dem Spiel ähm, habe den ganzen optionalen Kram und so gemacht und habe zehn Stunden gebraucht oder so. Also es ist halt auch ein sehr kurzes Spiel. Okay. Ich glaube, wenn ich dann nicht alles gemacht hätte, wäre ich bestimmt auch in fünf Stunden oder so durch gewesen. Ähm, ah okay.
1: Ja. Ja, ich finde, das ist eh so eine Sache so bei diesen Open World Spielen. Man verfällt irgendwie immer in diesen Modus, dass man anfängt, das zu machen, aber ich hinterfrage dann immer so, warum? Mhm. Weil wenn man damit fertig ist, fühlt es sich auch nicht so befriedigend an, so außer dass die Icons auf der Karte weg sind. Ja. Aber ich finde, oft ist das irgendwie nicht sonderlich spannend. Aber wenn, wenn du gerade eh so ein, ähm, ich sag mal, überschaubares Open-World-Spiel äh, hast, äh, habe ich auch noch eins, über das ich sprechen kann, und zwar Chia. Mhm. Äh, das Dazu hast du bestimmt auch was gesehen, oder? Ja,
0: ich hab, du hast irgendwie, als wir das PlayStation Plus Angebot durchgegangen sind, hast du, glaub ich, drei, also, viermal ja. gesagt, oh, das ist gut, das, das könntest du dir holen. Und ich glaube, Anni hattest du es auch nochmal empfohlen. Das ist doch das, wo du dich so in Tiere verwandeln kannst und sowas. Äh, oder das war das, oder?
1: Ja, genau. Also das Spiel, das hat das im Marketing auch und ich glaube sogar im Titel irgendwie. Also zumindest steht im Hauptmenü, wird das auch immer so mit nach vorne geschoben, so dass das im Prinzip so ein kultureller Liebesbrief an Neukaledonien ist, was äh, eine kleine Insel zwischen Neuseeland und Australien ist. Mhm. Ähm, und ja, genau, man, hat, äh, dann, man spielt so ein kleines Mädchen. Und das hat dann auch die Fähigkeit, in Gegenstände oder Lebewesen zu schlüpfen und deren Kontrolle zu übernehmen. Und dann kannst du zum Beispiel auch in irgendwelche Vögel ähm, schlüpfen, mit denen rumfliegen, kannst in Delfine schlüpfen, dann mit denen durchs Wasser schwimmen. Oder du kannst auch in eine Kokosnuss äh, schlüpfen und mit der dann rumhüpfen. Und man hat dann auch noch die Fähigkeit, dann so rauszuspringen. Und dass zum Beispiel die Kokosnuss dann als Geschoss verwendet wird. Und du springst und die schießt dann irgendwo nach hinten. Kannst halt auch mit irgendwelchen Benzinkanistern oder sowas machen und die explodieren dann. Ähm, das ist im Prinzip auch das ganze Kampfsystem, weil ansonsten hast du da nicht wirklich Kämpfe. Aber du hast halt auch so eine Open World, äh, die halt von, ja, also den Inseln und so, ist sie wohl auch von Neukaledonien inspiriert äh, und, ja, greift halt auch so dieses ganze Kulturelle, so ein bisschen, was sie da dann eingebaut haben mit auf. Es gibt dann, ähm, halt die Ureinwohner auf der Insel, die eine eigene Sprache sprechen und dann gibt es noch andere, die dann Französisch sprechen, weil das noch eine Kon Kolonialregion eben ist. Also das gehört offiziell auch zu Frankreich, Neukaledonien. Aber dieses ganze Spiel ist natürlich schon fiktiv. Also das wird auch noch mal extra betont, dass sie halt viel daraus genommen haben, aber so die Geschichte und so ist alles fiktiv. Und ja. Aber dieser kulturelle Aspekt, der ist richtig schön. So, du hast dann auch so Szenen, wie, wie man dann gemeinsam irgendwie am Lagerfeuer sitzt und zusammen musiziert. Und dann laufen da wie so kleine Musikvideos. Also, es sind schon so Kamerafahrten und Sachen passieren nebenbei. Und du hast dann so ein Rhythmusspiel, wo du dann irgendwie Zeug machst. Ähm, das ist ganz cool. Aber du hast dann halt auch eine Open World. Und das hat mich jetzt auch nicht gewundert, als ich die Credits gesehen habe. Die sind sehr klein. Mhm. Und die haben halt trotzdem so eine offene Welt gemacht, aber da habe ich mich auch immer wieder gefragt, okay, warum sollte ich das hier jetzt alles erforschen? Weil viele Sachen dann doch sehr basic sind. Und ja, es ist eigentlich nur schön es halt durch diese Welt zu laufen und die so ein bisschen zu erleben. Deswegen habe ich das hier wirklich überhaupt nicht zwanghaft gemacht, schon von Anfang an mich dazu entschieden, äh, da eben nicht alles abzuarbeiten, sondern es nur so, okay, das sieht interessant aus, das mache ich jetzt. Uh, und in der Hinsicht war es dann ganz cool. Aber man hat trotzdem oft auch sehr lange Leerläufe gehabt. Ich hatte zum Beispiel einmal die Situation, dass zwischen den Inseln kannst du auch Boot fahren und dann gibt es auch so Häfen und da kannst du dann auch schnell reisen. Aber ich bin einmal als Tier in den Ozean geflogen. Und man hat so eine begrenzte Energie. Und dann bin ich halt im Ozean gelandet. Und da war weit und breit einfach nichts. Und dann musste ich so ewig schwimmen. Oh. und Du hast halt auch solche Momente. <lacht> ähm, was ein bisschen komisch ist. Was mich an dem Spiel aber fasziniert hat, war, wie tonal merkwürdig das ist. Weil eigentlich ist das Ganze so, ja, hier, dieser kulturelle Liebesbrief. Dann hat man die Grafik, die ja sehr süß aussieht. Und so ein bisschen simplifiziert, cartoony ist und man spielt dieses kleine Mädchen und alles ist eher so wholesome. Und dann hast du aber auch so Szenen wie, okay, ich muss hier diesen ähm, Boss irgendwie, also diesen Chef der Stadt will ich treffen, um ihn nach meinem Vater zu fragen und da ist es irgendwie so üblich, dass man Respektpersonen, um sie zu treffen, auch bei so Dorfältesten oder so, dass man denen so eine kleine Opfergabe bringt, so als Geschenk, als Mitbringsel. Und bei diesem Dude brauchst du dann natürlich ein paar mehr Sachen. Und dann ist das halt so eine Fetch-Quest, ja, okay, sammel diese ganzen Sachen. Und dann kannst du da wieder hin. Und da ist dann auch ein totes Huhn dabei. Und dann äh, gehst du zu so einer Farm, wo du dann ein totes Huhn bekommen solltest. Und lernst da auch so eine gleichaltrige Freundin kennen, hängst irgendwie mit der ab. Und dann äh, gibt es so diese Szene, wo sie sagt, ah ja, du brauchst ja noch ein totes Huhn, oder? Und dann nimmt sie einfach ein Messer und schneidet einem Huhn den Kopf ab. <lacht> und, äh, und was halt auch so, so, so inszenatorisch kommt, ist halt schon so gag so, ah ja, du brauchst ja noch ein totes Huhn, oder? Und dann zieht sie so, zückt sie einfach so ein Messer so plötzlich, äh, grinst dabei, und dann schneidet sie einem Huhn eben diesen Kopf ab. <lacht> und dann siehst du auch noch das Huhn dann rumlaufen, Uh, ohne Kopf und dann spuckt noch so Blut oben raus, spritzt es so rum uh, und dieses Huhn wird dann auch als Running Gag später noch verwendet. So, du packst es dann in deinen Beutel, das tote Huhn und dann holst du das raus, als du diesen Boss da dann triffst uh, und da gibt es dann den Gag, du holst das Huhn aus dem Beutel, dann läuft es da wieder rum und da es so einen äh, Bediensteten, der da gerade halt irgendwie sauber gemacht hat und geputzt hat. Und dann läuft halt das Huhn da wieder durch, spritzt alles voll mit Blut und der <lacht> muss halt wieder sauber machen. Und das kommt halt mehrfach vor. Und das ist halt so tonal irgendwie sehr merkwürdig. Und das fand ich noch lustig. Aber es hat auch Momente, die einfach richtig dramatisch sind, die das Spiel aber durch seine Inszenierung und so diese Tonale Dualität einfach nicht glaubhaft dann irgendwie rüberbringt. Oder wo ich mich einfach gefragt habe, was habt ihr euch dabei gedacht? Also, es gibt zum Beispiel auch einen Also, es, es gibt eh auch Dinge, die in der Geschichte dann so konstruiert wirken ähm, und teilweise zu dark einfach sind. Also, es gibt auch eine Szene, wo einfach ganz viele Leute sterben, äh, wo ich mich gefragt habe, okay, warum und das ist ja eigentlich voll hart, aber das wird von der Geschichte auch nicht so richtig aufgefangen. Und dazu kommt noch, dass Chia ja die Fähigkeit hat, in Objekte zu springen. Und sie guckt halt zu, wie das passiert, wie diese ganzen Leute, die ihr wichtig sind, sterben. Und man hat halt so im Kopf so, ja, warum macht sie denn nichts? Warum guckt sie da gerade nur zu? Und solche Momente in der Story, die sich dann so ein bisschen so erzwungen anfühlen. Und ein Beispiel muss ich noch äh, erläutern es gibt eine Szene, wo dann so ein Baby gerettet wird und dann kommt aber ein Böser und schlitzt das Baby mit der Machete auf. What? Also das, das Baby, also man sieht das jetzt nicht super brutal, man sieht halt wie er einen Cut macht und dass da dann Blut rausquillt. Ähm, und es ist halt voll dramatisch, so oh nein, dieses Kind hier er wurde gerade getötet und nachdem das passiert ist, schlüpft Chia dann in die Machete von dem Dude und schneidet ihm aus Rache den Arm ab, also halt die Hand. Ja. Das und, aber das wird dann auch so inszeniert. Sie springt dann da wieder raus, während er irgendwie so mit dem Helikopter so also wegfliegt und dann seinen Arm sieht und, und sie streckt ihn dann wie so ein Kind halt noch so die Zunge raus und macht so bäh und lächelt dabei, nachdem gerade das Baby gestorben oh. ist, weil sie nicht eingegriffen hatte und also so ein paar Sachen sind super merkwürdig tonal in dem Spiel, die ich halt so auch nicht erwartet habe. Okay. Und ja, das, das, das nimmt, also da muss ich seit ein paar Tagen noch so drüber nachdenken. Da habe ich mich gefragt, warum? Aber ja, das ist halt auch so eine kleine Open Word. Ich habe jetzt, glaube ich, elf Stunden für das Spiel gebraucht. Ich könnte wahrscheinlich 20 drin verbringen, aber ich habe nicht so das Bedürfnis.
0: Ich habe noch ein Spiel, Aber, ja. das äh, ich gespielt habe, von dem ich weiß, dass du es auch gespielt hast, wo wir vielleicht oh. sogar ähm, äh, unsere Meinungen vergleichen können. Und zwar habe ich, oh. weil das neulich im Angebot war, bei der Playsee für einen Sechser... Für 6 Euro, für, 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 für den 6 für den Euro Schein, <lacht> den es gibt, äh, für 6 ja. Euro habe ich mir die Digital Deluxe Edition von äh, Star Wars Jedi Fallen Order geholt und habe das durchgespielt. Ah. Und,
1: ah, bist auch schon durch. Ja, und okay. ich
0: dachte, also ähm, du kennst dich wahrscheinlich ein bisschen mehr damit aus, was so der, äh, der allgemeine Konsens zu diesem Spiel ist. Das ist doch eher ein Spiel, was positiv wahrgenommen wurde, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, weil ich fand das mega Warum weird. Warum fandest
1: du es voll scheiße? Nicht, <lacht> oder? nicht voll
0: scheiße, aber ich fand es irgendwie so, so Auch sehr mittelmäßig irgendwie. Also, es gab vieles, wo ich irgendwie dachte, mhm. so von der Story her, dass, dass es total dumm ist. Es gab <lacht> äh, Das Gameplay hat mich irgendwie ein bisschen angekotzt, dass du das ist aber, glaube ich, allgemein bei mir so ein Problem. Ich habe das mit den Blocken und den Parieren in diesen Souls-like-Spielen einfach überhaupt nicht drauf. Ich habe nach 20 Stunden oder so immer noch nicht verstanden, wann ich jetzt äh, die Blockentaste drücken muss, damit ich einen Schlag pariere. Oh, okay. Und äh, ich fand das dann total komisch mit den Encounters, weil du manchmal hast du irgendwie zwei Gegner und die hauen dir richtig aufs Mal und du bist down. Und dann hast du irgendwie Szenen, ich glaube, relativ zum Schluss, als man äh, seine. seine seine eigenen Lichtkristalle bekommen hat und dann seine, also als man dann auch dieses Lichtschwert so hat, dass man es einmal in zwei teilen kann und du dann diesen einen Schlag machen kannst, da werden dir so viele Gegnerhorden entgegengeworfen und die schmetzelst du dann <lacht> einfach weg, wo, du, wo ich mir dann dachte, hä, haben die jetzt einfach ganz viele Gegner äh, hier hingeballert, wo sie dann gesagt haben, okay, aber die KI drehen wir auf ultradumm, damit man sich gerade mächtig fühlt und die alle wegschnetzeln kann oder so. Und was mich richtig genervt hat, waren diese Planeten, wo du dann so ultra verwinkelte Sachen hast, wo du dann mit der und der Fähigkeit erst weiterkommst und so und dann gibt es halt einfach keine fucking Schnellreise und du musst dann aber trotzdem immer wieder hin <lacht> und musst dann irgendwie später nochmal auf den Planeten und musst dann nochmal irgendwo hin, aber kannst nicht schnell reisen und musst dann so viel Zeug einfach backtracken. Das fand ich richtig nervig und manchmal war es dann auch so, dass okay, du hast jetzt diese Mission gemacht und musst jetzt zu deinem Raumschiff zurück aber wir sagen dir nicht wie. Und dann musst du erstmal auf der Karte gucken, <lacht> welchen Weg du da am besten nimmst. Und du denkst dir so, Alter, hä? Da musst du äh, ich, ich saß manchmal da und bin dann irgendwie in eine falsche Richtung gelaufen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich jetzt zurückkomme oder so. Ich fand das äh,
1: Level-Design oft total verwirrend. Das, ich weiß nicht, da war richtig viel Ja, ich finde, was Also, was ich im Level-Design komisch fand, war, dass du dir manchmal nicht sicher warst, okay, kann ich hier jetzt rüberspringen? Oder nicht, weil das schon immer so sehr vorgegeben war, wo man eigentlich springen oder klettern kann. Mhm. Und die Sachen aber visuell nicht immer so krass davon abgegrenzt sind. Und teilweise habe ich dann ewig versucht, irgendwo hochzukommen, wo es gar nicht hochging oder so. Weil ich dachte so, hä, da, da muss man doch irgendwie hinkommen. Weil das Spiel eigentlich auch will, dass man teilweise so ein bisschen auch so verwinkelte Sachen dann irgendwie entdeckt und so Kram, äh, um da halt irgendwelche kosmetischen Items dann zu sammeln die dann so ein bisschen versteckt sind. Also, es will eigentlich von dir Erkundung, aber die Erkundung ist nicht so Ich weiß nicht, macht, macht das einem irgendwie schwer, weil gleichzeitig hat man das Gefühl, das will auch nicht erkundet werden.
0: Und dadurch, dass man nicht schnell reisen kann, hatte ich dann zum Beispiel auch keinen Bock, später Planeten <lacht> nochmal zu erkunden, wenn ich eine neue Fähigkeit wie zum Beispiel den Doppelsprung oder sowas hatte. Da hatte ich keinen Bock, jetzt nochmal irgendwie auf Kashik irgendwie andere Orte anzugucken, wo ich gesehen auf der Karte sehe, ja. oh, da könnte ich jetzt theoretisch hin, aber oh, da muss ich halt einmal nochmal über den kompletten Planeten laufen, um jetzt vielleicht irgendeine Farbe für mein Raumschiff zu bekommen, was ich dann eh nur <lacht> einmal sehe, wenn ich einsteige und wenn ich wieder aussteige. Ja. Das fand ich irgendwie. Ja, also ein bisschen
1: diese. Doof. Also ich finde vor allem, weil die Sachen halt nur so kosmetische Sachen waren, die halt auch nicht wirklich besonders waren. So wie der Griff deines Laserschwerts aussieht, ist dir im Spiel egal. Ja. An dem Tisch, wo du es einstellst, ist es ganz nett, wenn du da mhm. eins hast, was cool aussieht. Aber du würdest wahrscheinlich jetzt keine krassen Strapazen aufnehmen. Oder bist da zumindest nicht so motiviert, damit du einen coolen Griff hast. So, okay, die Farbe und wie der Poncho aussieht, waren, glaube ich, die einzigen Sachen, die ich irgendwie ganz nett fand. Ja, ich fand auch Aber ansonsten, ja Gerade
0: diese Raumschifffarbe fand ich halt ultra unnötig, weil das Raumschiff siehst du eh so gut <lacht> wie nie. Und was ich ähm, Ja. Was ich äh, ähm, was waren das? Es gab ja ab und zu, konntest du diese Stimpacks noch irgendwie finden, dass der BD-1 dann halt äh, zusätzliche Heilung dir irgendwie geben kann. Das war noch irgendwie ganz nützlich, aber oft denkst du, boah, cool, da hinten ist irgendwas, da gehe ich jetzt hin und dann,
1: oh, Farbe fürs Raumschiff. Super. <lacht> ja, und ich fand ja. auch, also ich finde, das Spiel hat auch, also ich finde, das Spiel hat einige Probleme ähm, und ist jetzt nicht überragend. Aber ich mochte den Versuch von einem, sag ich mal, sehr mainstreamigen Souls-like. Und ich finde, so die Kämpfe haben eigentlich ganz gut funktioniert. Und vor allem fand ich halt, gab es da noch ein paar coole Lichtschwertkämpfe. Gerade gegen Ende auch noch mit den Gegnern und so. Wenn dann auch ein paar bekannte Gesichter auftauchen. Das fand ich ganz Aber cool. Aber
0: ich fand halt, dass die Bosskämpfe auch alle irgendwie ultra lame waren. Weil, keine Ahnung, ich denke halt an solche Spiele, die ich früher gespielt habe, wie die Zelda-Spiele. Und da hast du dann so einen Dungeon, mhm. gehst da durch, kriegst ein neues Item, hast jetzt eine neue Fähigkeit, die du davor nicht hattest und dann kommt ein Boss und dann musst du den mit genau diesem neuen Item oder der neuen Fähigkeit, die du jetzt hast, besiegen. Und es war bei dem Spiel halt überhaupt nicht so. Du kriegst an jeder Ecke irgendwelche neuen Fähigkeiten und dann, wenn du am Ende einen Bosskampf hast, wie zum Beispiel gegen diese Ninth Sister, diese größere Orangene, die so ein Alien war, gegen die man dann mhm. auf Kashuk, glaube ich, gekämpft hat, oder wenn man gegen diese Second Sister kämpft oder später auch gegen den Typ mit dem äh, mit dem Dual Laserschwert, der eh total random war, wo du dann auf den Planeten ankommst und dann steht er da rum so, ah, hallo, ja, ich bin einfach so ein Herumwanderer und was weiß ich was, nichts. Und dann hat nichts mit der Geschichte zu tun, ist plötzlich ein fetter Endboss. So, Hä, was ist das denn jetzt? Aber alle Bosskämpfe finden auf so einer großen runden Plattform statt, wo nichts drauf ist, wo einfach eine große runde Fläche ist und dann kämpfst du gegen die und musst bei keinem Endboss irgendwie was einsetzen, was du jetzt gerade erst auf diesem Planeten gelernt hast. Du kannst alle drei ja. genau gleich besiegen. Ich fand die halt ultra lame. <lacht> die haben halt nur unterschiedliche Angriffe eingesetzt. Ab und zu hattest du mal was, dass einer dann irgendwie solche Felsen geschmissen hat und du konntest die dann halt fangen und wieder zurückwerfen oder so, aber im Prinzip waren alle Bosskämpfe genau gleich, auf genau der gleichen leeren Plattform und ich finde die, mhm. da war so viel dabei, was mich irgendwie so rausgerissen hat, wo ich dachte, das ergibt doch in der Welt auch überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel hast du da diese Orte, wo du nicht durch kannst, weil du noch nicht eine bestimmte Machtfähigkeit hast. Oh, da musst du jetzt erst den Wall Run lernen. Oh, da musst du jetzt erst den Doppelsprung lernen. Da musst du jetzt erst lernen, Sachen herzuziehen, damit eine Brücke kommt und so. Und dann kommst du später wieder, hast diese Fähigkeiten, gehst dahin und dann rennen da irgendwelche plepp Sturmtruppler rum oder Rebellen, wo du dir wie zur Hölle bist du da hingekommen? Wie, wie, wie seid ihr da alle hingekommen? Ich, muss, ich yeah. muss hier erst krasse Fähigkeiten lernen und Doppelsprung und so und ihr chillt da einfach so rum. Und was ich am schlimmsten fand, wo ich dachte, das ergibt ja mal gar keinen Sinn, auf diesem Planeten Dothmir, Dorothmir, keine Ahnung wie der hieß, der, dieser ultra gefährliche, wo diese Darth Maul artigen Typen rumlaufen, wo die, äh, ja. die Night Sister ist und diese Night Brothers oder wie die heißen, ähm, da gehst du ja hin. Und lernst am Anfang diese Night Sister kennen und die sagt, nee, die vertraut sie nicht, du bist der Feind und deshalb kämpft sie gegen dich. Und dann schlachtest du die ganze Zeit ihre Brüder ab. Die ganze Zeit bringst <lacht> du ihre Familie, ihre Brüder, ihren Clan um und am Ende sagt sie einfach, Jo, dieser andere Typ, der war ja wirklich böse. Ich gehe jetzt einfach mit dir mit. Wir sind jetzt Kollegen. Nachdem du, <lacht> nachdem du die ganze Zeit hier einfach meine Leute abgeschlachtet und niedergemetzelt ja. hast, gehe ich mit dir mit. Vor allem, sie sagt am Schluss in diesem Tempel ja zu dir, dass sie jetzt mit dir mitgeht und dass ihr euch im Schiff treffen sollt. Und die ist zu dem Zeitpunkt schon <lacht> dir gegenüber positiv gesinnt. Du musst dann aber trotzdem weiterhin gegen diese Night Sisters <lacht> kämpfen, die sie wiederbelebt hat. Sie hat ja aus diesen Fleischsäcken dann diese komischen Night Sisters yeah. rausgeholt. Und du bist jetzt eigentlich cool mit ihr und ihr habt kein Beef mehr, aber die, die lässt dich trotzdem einfach auf dem Rückweg gegen diese ganzen Leute kämpfen. Ich finde, da waren halt. Ja, die haben das Briefing nicht mitgebracht. Ja, ich finde, da waren halt so viele Sachen
1: dabei, wo ich dachte, das ergibt doch einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ich finde viel in dem Spiel wirkte sehr konstruiert. Und also, was du auch meintest mit dem Level-Design, ich finde, das ist auch generell ein Problem von vielen Metroidvaniers, dass, dass du dieses. Ich finde das die Idee ganz nett, dass du zum Beispiel Bereiche hast, wo du halt langläufst und siehst so, ah ja, da kann ich noch nicht hin, da muss ich später noch nochmal äh, zurückkehren. Aber gleichzeitig ist das halt auch sowas es häuft sich dann und dann sind das so viele Sachen, dass ich halt gleichzeitig, also direkt schon denke, ja, kann ich mich dann eh nicht dran erinnern. Ähm, oder werde das vergessen und dann kann ich halt nicht alles abgrasen. Und in den meisten Spielen musst du dann halt auch wirklich einen langen Weg laufen, um da hinzukommen. Und es ist halt super disappointing, wenn da dann halt irgendein Scheiß ist. Mhm. Also wenn da dann irgendein geiles, keine Ahnung, eine super coole Waffe oder sowas ist, ist es cool. Ähm. Aber ich weiß auch nicht, ich finde das auch ein bisschen merkwürdig. Deswegen die meisten Metroidvania-Spiele haben dann auch halt so ein starkes Kartensystem, dass man das alles sehr gezielt dann nochmal abgehen kann und dann sieht, ah ja, hier war ich noch nicht. Aber das ist auch sowas, wo ich immer denke, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde und ob das nicht einfach linear besser wäre. Ja. Da kommt ja Aber, nächste Woche, ja. kommt
0: ja glaube ich Jedi Survivor, also der zweite Teil raus. Und ich habe da zumindest gesehen, dass sie da jetzt ein Schnellreisesystem implementiert haben. Ich ah, bin okay. gespannt, äh, da, da bin ich auch sehr gespannt auf Jedi Survivor, weil ich werde es jetzt nicht Day One irgendwie kaufen und da 60, 70 Euro ausgeben, um das zu spielen. Ich werde mir das wahrscheinlich auch irgendwann mal holen, wenn es äh, reduziert ist oder so. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das lösen. Ich finde, Fallen Order hat einen relativ guten Job darin gemacht, dass du nach und nach diese Fähigkeiten freischaltest, dass du dann diese Rückblicke hast, wo du dann als Junge wieder in diesem Jedi-Training drin steckst und dann erinnerst mhm. du dich Stück für Stück an diese neuen Fähigkeiten. Und das passt auch sehr zum, zu der Progression im Videospiel, dass du halt immer wieder neue Sachen lernst. Ich frage mich, wie die das jetzt im Zweiten machen. Weil du hast ja jetzt im Prinzip die ganzen Fähigkeiten schon. Lassen die dich das jetzt wieder vergessen und du musst es neu lernen? Oder hast du jetzt einfach von Anfang an schon alle Fähigkeiten? Oder fügen sie jetzt neue Fähigkeiten hinzu, die du dann auch irgendwie lernst? Ich äh, bin voll gespannt, wie sie das lösen.
1: Ja, ich finde, das ist so ein typisches Videospielproblem, dass man dann so, okay, alles wegzunehmen wäre jetzt irgendwie blöd. So, wie lösen wir das? Mhm. Ich, ich muss da immer so an an Gothic 1 denken so also in Gothic äh, bringt man das ganze Spiel damit dass man halt stärker wird und sich eine fette Rüstung erholt äh, und so und am Ende von Teil 1 äh, stürzt dann eine Höhle ein und in Teil 2 wirst du dann aus dieser Höhle herausgezaubert. Und dann ist so: Ah, oh ja, ich war jetzt in dieser Höhle und habe da festgesteckt. Und mein Körper ist jetzt ganz schwach geworden. <lacht> und jetzt muss ich alles neu lernen. Und ich finde, dieser Weg, die Sachen zu lernen, macht ja meistens auch Spaß. Aber bei so Sachen wie zum Beispiel Doppelsprung oder so, das ist auch was so: Da hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn ich das von Anfang an hab. Mhm. Deswegen schätze ich mal, deine Fähigkeiten werden abgeschwächt. Und du hast wahrscheinlich nicht den vollen Umfang, auch um neue Spieler nicht direkt zu überfordern. Aber vielleicht lernst du die, vielleicht bist du so ein bisschen eingerostet und musst wieder fit werden oder so. Und dann hast du relativ schnell so die, so die Basic-Fähigkeiten und dann haben sie noch neue Sachen. Hm. Das wäre jetzt meine Vermutung, wie es Videospiellogik noch mal macht. Aber ich finde, dass der erste Teil war so eine Blaupause für einen guten zweiten Teil. Ja. Also ich hatte richtig das Gefühl, okay. Wenn sie da eine Fortsetzung machen, die könnte dann geil werden. Mm. Und der erste Teil war so: Ja, okay, hier sind schon einige Probleme, aber auch ein paar nette, nette Sachen drin, die ich eigentlich ganz gern mag. Ich würde eigentlich. Hatte ich denn zumindest das Ende. Ja? Was hat mir am Ende oder wie? Äh, ob dich das Ende zumindest bekommen hat, ob du das cool fandest. Meinst du den Cameo-Auftritt oder. Ja, ja, allgemein so das Finale.
0: Äh, ja, also ich fand das. Also das ganz Ende, was sie dann mit dem wie sie mit dem Holokron umgegangen sind, fand ich irgendwie ein bisschen weird. Äh, aber so dieses äh, weiß nicht, wir haben jetzt eh schon gespoilt. Sollen wir einfach am Anfang eine kurze Spoilerwarnung machen oder denkst du ist egal oder so oder Ich glaube, das ist egal. Ja, ich glaube auch, das ist egal. Ist ja schon ein bisschen älter das Spiel. Ähm dieses, dass Darth Vader aufgetaucht ist und dass man vor dem dann noch irgendwie, das war schon krass, weil der sich halt wie so eine richtig coole, wie so eine Gefahr angefühlt hat, dass du dann wegrennen musst und der lässt hinter dir die ganzen Brücken einstürzen und alles, das ja. war schon cool, aber gleichzeitig hat es halt auch so ein bisschen was von, also wenn man dann gegen den kämpfen muss und so, so gut, du weißt halt, dass der halt nicht stirbt. Du weißt halt, dass du <lacht> den nicht besiegen kannst. Das war auch allgemein ja. so ein bisschen storytechnisch mein Problem mit dem Spiel, dass du äh, Gerade wenn er zwischen zwei Filmen spielt, das spielt ja auch so nach Episode 3 und vor dem vierten glaube ich, äh, so in dieser Rogue-One-Ära oder so. Du hast ja auch diesen einen Charakter ja. aus Rogue-One, der dann vorkommt. Ähm, und dann dachte ich so Gut, also viele Überraschungen kann es eh nicht geben, weil halt schon sehr stark vom Kanon vorgegeben ist, was überhaupt passieren kann und so. Und ich finde viele Sachen wie das mit dieser Second Sister und dass die dann der Padawan von der ein war, konnte man sich halt schon denken, weil du da äh, ja. in Episode 4 hast du ja auch dieses Gespräch zwischen Luke und äh, Obi-Wan, wo er dann sagt, ja nee, dein Vater ist gestorben. Aber er hat es schon auf so eine Art und Weise gesagt, dass du dir denkst, ah ja gut, der ist gestorben, aber eigentlich gibt sie noch, er ist jetzt nur ein anderer Mensch oder so. Und als sie da, als sie dann gesagt hat, ja, ich hatte einen Padawan, aber die ist, die gibt's nicht mehr, die ist gestorben, wusste ich schon, ach, das ist wahrscheinlich die Se äh Second Sister, das ist, mhm. ist ja logisch. Also ich finde, das war, das ist, <lacht> sehr viel war sehr vorhersehbar, weil es halt sich an diesen Star Wars Kanon, den es schon gibt, irgendwie halten muss und so. Ähm, deshalb, weiß nicht, das Ende fand ich jetzt auch nicht War nett mit Darth Vader, aber hat mich jetzt auch nicht so mega von den
1: Socken gehauen. Okay. Ja, ich fand es zumindest noch cool. Ja. Eben, weil er sich halt auch so gefährlich angefühlt hm. hat. Aber ja, das ist halt immer ein Problem, wenn du so diese, diese Side-Stories hast und weißt, ja, okay, so so richtig eingreifen können sie nicht. Die sind irgendwie sehr limitiert in dem, was sie machen können. Ja was so den Overall-Kanon angeht. Aber dann hat man trotzdem immer so dieses Für die Fans will man die, die Figuren dann daraus aber trotzdem vorkommen lassen und so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss
0: an der Stelle noch kurz erwähnen, wie dumm das Sprachauswahlsystem von diesem Spiel ist, bei der PlayStation zumindest. Ähm, yeah. Ich habe das runtergeladen und es war auf Deutsch eingestellt. Also, es war nur deutsche Audio drin. Ich konnte aber im äh, Menü konnte man die Textsprache einstellen, aber nicht die Audiosprache. Dann dachte ich, okay, vielleicht geht es woanders. Dann habe ich bei dem Spiel an sich, bei der Playstation bin ich auf die Option fürs Spiel gegangen. Und dann gab es Zusatzinhalte, die du runterladen konntest. Und da war dann ein Sprachpaket für jede mögliche Sprache. Und dann, ah, okay, es ist aktuell nur das deutsche Sprachpaket runtergeladen. Dann lade ich jetzt das Englische runter, dann kann ich englische Sprache, dass die so Englisch reden, halt machen. Aber ich konnte das dann im Spiel trotzdem nicht einstellen. Die haben trotzdem Deutsch geredet. Dann habe ich gesagt, okay, Was? dann habe ich gedacht, okay, dann lösche ich jetzt, dann deinstalliere ich jetzt einfach das deutsche Audio-Paket äh, und dann muss es ja das Englische nehmen. Und dann habe ich es nochmal gestartet. Und dann haben die Charaktere einfach gar nicht mehr geredet. Dann haben die Lippen <lacht> sich bewegt und die haben nicht mehr geredet. Und um das Spiel auf Englisch Was? spielen zu können, musste ich das englische Sprachpaket händisch runterladen und die Systemsprache der PlayStation 5 auf Englisch stellen. Erst dann haben die dann Was? auch im Spiel das englische Sprachpaket verwendet. Und dann konnte ich, musste ich die Konsole auf Englisch einstellen und konnte dann im Spiel erst den englischen Ton hören, wenn ich die Konsole umgestellt habe. Das war richtig Fantastisch. Ich, ich weiß nicht, warum das auch bei so vielen Spielen noch irgendwie ein Problem ist. Weil es ja. ist doch, bei voll viele kriegen das doch einfach hin, dass du auch einfach die, die gesprochene Sprache und die Textsprache separat ändern kannst. Ich weiß nicht, warum das bei vielen ein Problem ist, dass sie das nicht hinkriegen.
1: Ja, mich nervt das auch immer. Ich weiß auch nicht. Auch beim Game Pass, das ist halt auch so, dass der, weil mein Windows auf Deutsch ist, sind dann halt die Sachen immer Default auf Deutsch. Mhm. Und man kann im Game Pass, also zumindest ist das mein aktueller Stand, vielleicht gab es auch irgendein Update, was ich noch nicht gesehen habe, aber das ist halt so, wenn die Spiele nicht selbst die Optionen in ihren Optionen haben, dann kann man es nicht umstellen. Mhm. Und das ist halt super nervig. So glücklicherweise haben das mittlerweile die meisten, aber halt nicht immer. Das, das ist super lästig. Das gibt mir doch einfach eine unkomplizierte ja, Wahl einfach bei, bei Steam klappt es auch sehr unkompliziert da kann man ja. auch sagen okay kann ich außerhalb sagen okay das Spiel soll auf Englisch sein und dann ist es das
0: okay Markus <lacht> Wir haben jetzt Alter, yes. wir haben fast zwei Stunden jetzt äh, hier unseren Medienpart gemacht. Also wie gesagt, äh, das wird ja, in Zukunft wahrscheinlich nicht so lang sein. Wir hatten jetzt nur so einen krassen Backlog. In Zukunft soll es ja eigentlich so sein, dass es dann immer zwei Folgen gibt, aber die dann halt ein bisschen kürzer und knackiger sind. Das ist jetzt hier ein bisschen special. Ja, ja. Aber vielleicht ist es ein schöner Ausgleich dafür, dass ihr jetzt so lange warten musstet, bis es mal weitergeht. <lacht> ähm, yes. Ja, in dem Fall äh, würde ich sagen Schreibt uns gerne Feedback, wie ihr das findet mit, dass wir extra so einen privaten Part machen und einen Medienpart. Ich finde, äh, davor war es halt auch immer so ein bisschen schwierig mit Kapitelmarkierung, dass dann irgendwie Leute gefragt haben, macht mal Markierung rein. Und dann war das aber, ich finde, wenn wir über Filme oder sowas geredet haben, konnte man gut sagen, okay, ab der Minute sprechen ja, ja. wir jetzt über den Film oder so. Aber bei den privaten Themen war es oft schwer, das irgendwie einzugrenzen. Deshalb, ich weiß noch nicht, wie wir das hier jetzt machen werden, aber ich würde sagen, eigentlich würde sich anbieten, bei den privaten Folgen jetzt keine Marken reinzumachen, aber hier jetzt vielleicht,
1: ja. dass man dann halt einfach Ja, wenn man halt, ja. Genau, wenn man halt gezielt über Dinge spricht. Es ist auch so, wir werden jetzt nicht immer einen Medienpart machen, das ist halt je nachdem, wie es sich anbietet, wir hatten ja auch die Überlegung, ob wir zum Beispiel bestimmte Themen, die gerade relevant sind oder sich irgendwie ja. anbieten, dann auszulagern. Also, ja, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht jede Woche über 20 Filme sprechen. <lacht> ja, aber lasst uns sagen, das, da das gerne ist nicht
0: da, wie euch das gefällt. Und Alter. genau. Ich, genau.
1: ich muss so hart schiffen. Ja, ich auch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.